0: Vuelve a abrir tus ojos protésicos, R. Y recordemos lo último que contemplaste. Y el comienzo de tu retorno a la Voyager. Habías perdido a tus compañeros. Fueron capturados. Y cuando volviste a terreno conocido. Porque no tenías información. Los sistemas de comunicación se habían dañado con el impacto. ...tú misma lo comprobaste... ...días anteriores... ...han pasado... ...desde que salieron de aquella nave... ...un poco más de dos días... ...pero al retornar a la misma... ...dentro de estos páramos desolados... ...mientras eras observada... ...por el planeta en el cielo... ...acompañado de todas esas naves... ...de ese enorme cementerio... ...viste a alguien más... ...alguien... ...de esta luna. Era un traje... ...como aquellos que observaste en el acantilado... ...de estas personas que se habían lanzado hacia el vacío. Una especie de amalgama de distintas tecnologías... ...funcionales. Pero... ...también portaba algo extraño. Impropio del lugar... ...e impropio de la atmósfera que les rodea... ...una guitarra en su estuche... La llevaba en la espalda. Como si fuera algo valioso. Algo que mereciera transportar. Y observaba desde detrás de las rocas. Vuestra nave. No había notado tu presencia. Y lo último. Que contemplamos fue cuando. Tomó impulso. Se levantó. Y caminó en dirección. Hacia la Voyager. Y es aquí donde inicia. O volvemos a la historia R. Porque... Me gustaría que me contaras quién eras. Qué queda en tu memoria de los últimos sucesos. Y qué significa... Esta persona o este encuentro para ti. Porque... No sé qué harás ahora. La mesa es tuya.
1: R... Despierta, abre los ojos. Siente que... Que ha pasado un siglo... Trata de recordar qué es lo que pasó y de pronto recuerda que estaba corriendo, estaba corriendo detrás de Duke, que vio cómo se lo llegaban y que trató desesperadamente de de alcanzar esa, de alcanzar ese vehículo. Pero que finalmente no pudo, no pudo ir detrás de, del grupo. Que siguió caminando, que pensó en que quizás si volvía a la nave podía resolver alguna cosa. Pero que desde ahí eh, vio a esta persona y quedó muy confundida. Que no sabe de dónde salió
0: Hay algo también que notas La nave Tiene prendidas unas balizas Una luz que parpadea Que se prende Y se apaga Tú como miembro de la Voyager sabes qué significa aquello Alerta roja Todas las puertas están cerradas La comunicación está inhabilitada Desde el impacto Tú ves que este hombre, después de algunos pasos, llega hacia la compuerta. Toca con sus dedos las paredes. Y en algún momento incluso golpea con fuerza. Como si intentara hacerse oír que le abrieran. Busca comunicarse, busca adentrarse. Hay un panel afuera, aprieta botones a lo loco. Pero nadie responde.
1: R ve esto y saca un bastón. Su bastón para para. ¿cómo se llama? Para acercarse. Eso sí que va como de lado y trata de ir muy muy sigilosamente. acercándose a esta persona.
0: Vamos a ver aquel encuentro. Y ahí saltaremos. a otro de nuestros protagonistas. El hombre golpeando con tanta fuerza. Las paredes, la puerta de esta nave... Ni siquiera se percata de tu presencia hasta que estás justo atrás de él. En algún momento... Como si fuera algún instinto. Lo nota. Y se da vuelta. Es un joven. Debe tener alrededor de unos 20 años. Ves su rostro a través del cristal. Es ligeramente distinto a los que viste... En aquel acantilado Distinto en el sentido de que No parece faltarle ninguna parte de su cuerpo O al menos en su rostro Él Abre las manos Como queriendo decirte Que vienen son de paz Y tú notas en tu traje Que hay un intento de comunicación por parte de él
1: Yo le pongo el bastón cerca de su cuello. Como una forma de... de ¿Cómo se llama? De, como que lo tomo así y le digo... ¿Quién eres? ¿Quién eres? que estás tratando de hacer aquí en mi nave?
0: Vamos a imaginar que la comunicación se genera... ...desde su traje... ...hacia ti. Y te dice ahora... Soy... Soy Dean. Eh... Venía a conocerles, venía a buscarles, venía a pedir su ayuda porque y mira hacia el cielo. Ayúdame a entrar a tu nave eh, o a hablar con tus superiores. Podemos ayudarnos. Te digo, y de tu
1: a los de tu nave. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?
0: Quizá viste a los otros. No todos somos iguales. Hay algunos que sabemos que la luna es la muerte y que el futuro es el planeta. ¡Sí! ¡El planeta! Y apunta hacia al cielo. Y ves en sus ojos los brillos de una esperanza y de un anhelo. Si tú quieres vivir. deberías escucharme. Porque ahí está el futuro.
1: R. Eh, viene y le dice. Ok. Pero la única manera de que confíe en ti es que pueda revisarte. Si tienes un arma, tienes que tirarla ahora.
0: Tú notas que él tiene las manos hacia arriba y solamente hay una guitarra en dentro de una estucha a su espalda. Si lleva alguna pertenencia hasta dentro de su traje, el cual no se puede sacar en el vacío.
1: Ok, entonces R baja un poco la guardia Y se aleja un par de pasos y le dice Ok, ok, voy a confiar en ti eh, Pero te das cuenta que la nave está cerrada, ¿cierto?
0: Sí, he golpeado, nadie me abre
1: Entonces R trata de hacer lo mismo, así como... ...dándole como medianamente la espalda... ...o sea, siempre mirándolo y estando... ...y trata de, de abrir la puerta también ella... ...y aléjate un poco, por favor.
0: Solo ingresando... ...tu código de seguridad... ...la puerta o la computadora... ...va a responder... ...hay un mensaje breve... ¿eh? ...automático... ...alerta roja... ...intrusos en la nave... Alerta roja, intrusos en la nave
1: R dice oh, ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Si dejamos todo cerrado
0: ¿Quién puede ser? Te responderé esa pregunta, R Y con eso saltaremos a otro de ustedes Porque ya han pasado los cuatro días Que le di al doctor ¿Medico? Patrick Stein Ya no es quien era Oh, Sabía ...y los enemigos vienen desde el interior... ...literalmente. En otro lado de la luna... ...en la colonia del tirano Perenne... ...hay una situación distinta. Imagínense que ambos... ...Matthews... ...Tuxilver... ...les describo un poco lo que hay a vuestro alrededor... ...son celdas... ...angostas... ...asfixiantes... ...putrefactas... ...poco iluminadas... ...tú, Tuk... ...has estado consciente... ...todo el camino... ...recuerdas cuando te llevaron... ...en estos vehículos... ...hacia la entrada... ...de la colonia... ...y cuando esas puertas de metal... ...se abrieron como fauces... ...y hacia el interior... Una rampa descendía. Los vehículos bajaron alrededor de unos 5 o 6 metros, hasta que llegaron a una zona en donde continuaron a pie. Había una esclusa de aire. Entraron. La presión cambió, el oxígeno en el interior comenzó a inundar vuestro entorno y sus trajes ya no eran necesarios. Matthews, cuando le sacaron el traje tuyo no podías creer que siguiera vivo los siguientes minutos fueron vitales para que no perdiera la vida él pasó directamente a un quirófano a manos de un hombre que pronto volverás a ver, no que lo llaman John el carnicero ...por tu lado, Duke. Imagínate que... ...hemos avanzado en el tiempo al menos 24 horas. Matthews aún no abre los ojos... ...pero has oído que lo han traído... ...a una celda cercana. Oye su respiración entrecortada. Lo mantienen... ...con medicinas. ¿No sabes cómo le han salvado la vida?... ...no sabes si es... ...alguien... ...con bueno, un enorme talento... ...o es simplemente una tecnología que ustedes desconocen... ...que le permite... ...mantenerse respirando... ...pero hay una tirada que he de pedirte a ti... Luke Silver... ...porque yo no sé cómo te ha afectado estos eventos... ...yo no sé si esta vez... ...mientras duermes... ...y te asaltarán las pesadillas... Hazme una tirada de cordura. Y una vez que la hagas, recuérdame quién eres.
2: Mi nombre es Doug Silver. Yo soy el mecánico cibernético de la nave. Eh, mi trabajo era asegurarnos la supervivencia. Pero creo que no he sido muy bueno en eso últimamente. Yo estoy aquí para poder eh, pagar los eh, caros tratamientos de mi hija Allá en su planeta natal Pero cada vez encuentro más difícil poder volver a ver A verla a ella, a sus ojos azules Creo que la única conexión que tengo ahora Y lo más cercano que tengo a, a, a Esperanza es volver a encontrar a R Y saber claramente qué está pasando con Matthews Porque lo necesitaré para poder salir de acá ...ya no quiero estar en este... ...en esta luna.
0: Veo que... ...tuviste éxito en tu tirada, Duke Silver. Es increíble, es prodigiosa la resistencia de tu mente. Pero te diré algo, y eso va para ti y para Matthews. Y para el resto, eventualmente así será. Mientras estés en esta colonia... ...todas las noches harás la misma tirada. Y pobre de ti si vas fallando... ...una y otra vez... ...porque la mente... ...eventualmente se romperá... ...hay alguien... ...que... ...se acercará hacia ti... ...unos pasos metálicos... ...claramente... ...no es la mujer que antes vieron... ...no es ese androide... ...pero... ...se acercará por un momento a la celda de Matthews... ...lo observará... ...a pesar de la oscuridad tú notarás su presencia... ...y Matthews... Aún en un estado de inconsciencia. Recuérdame quién eres. Y también hazme una tirada de cordura para saber si tienes algún tipo de sueño en este limbo entre la vida y la muerte.
3: El soldado Matius Vázquez. Matius es el teniente, el, el encargado de la seguridad de la nave. Su su diseño genético desde pequeño fue, fue creado para, para las actividades físicas. Fue sobresaliente en su entrenamiento militar. Ha intentado por todos los medios tratar de proteger a, a esta... ...a esta tripulación de, de esa trágica nave que, que ha caído en este, en este planeta. Pero las cosas han ido de mal en peor. Al comienzo, a duras penas, lograron salir con vida de una incursión en una nave en el espacio. La segunda vez tomó malas decisiones, piensa él. Ahora se está culpando de mandar al resto de, la, de los marines a, una, a un segundo reconocimiento y los perdió a todos, bueno, casi todos los perdió quedó sola, solamente un, un novato, un cabo y ahora intentando proteger a sus compañeros en este planeta fue baleado hasta la, hasta la muerte prácticamente la situación fue tan crítica que Matthew simplemente agradecía a morir porque preferiría haber estado muerto que haber sobrevivido y quedar en las manos de estos sujetos, llamémoslo, llamémoslo sujetos pero no son sujetos, son ni siquiera se podrían llamar seres humanos son criaturas que parecen humanos que se comen entre ellos y ahí está en, el, en ese duermevela, en esa inconsciencia intentando una parte de él intentando morir y otra parte que, que lo están aferrando a la vida
0: Matheus hazme una tirada de cordura Te acuerdas que en el pasado tuviste una pesadilla Asociada a perder miembros de tu tripulación Aquel fantasma que aún te persigue de una antigua misión Pues ahora quiero que me digas cómo continúa esa pesadilla Porque... Tendrás una
3: En esa pesadilla nos habíamos quedado en esa nave que exploramos afuera donde en el espacio donde estas personas que morían no se les veía el rostro, pero poco a poco eh, continuamos en la pesadilla y vemos que, que las personas que están ahí es una soldada que él mandó a morir en la última misión, un amante un antiguo amante de él bueno, más que amante, una compañera. Simplemente en esas largas noches de. en su vida militar, en su vida marina, simplemente se daban consuelo. Sin embargo, él siempre tuvo un cariño especial hacia ella. Y en esa. en esa nave hay un. alrededor de, de estas. de estos soldados caídos en batalla. hay una extraña criatura. Es como una estatua. ...pero la parte que está pegada al suelo... ...es lo único que tiene en, en piedra... ...o algún material extraño... material... ...parecerá metálico... ...el resto de, la, de las protuberancias... ...de las extremidades... Eh, ...es una especie... ...no lo podríamos llamar tentáculos... ...porque son como... ...como unas extremidades de carne... ...colocadas una tras de otra... ...incluso se llegan a ver las suturas... ...con el sangrado... Con, la, ...con el material purulento... ...que sale... ...y en este, entre esta estatua... ...en la mitad ve una extraña luz verde... Una extraña, una, ...una extraña luz que lo llama... ...que le dice... ...ven,
0: quédate con nosotros... ...aquí estaremos en familia... ...y quizás... ...siguiendo aquello... ...lo último que oirás en ese sueño... ...antes de despertar gritando... ...es... Matius, te espero, Matius, te espero en el planeta. Ven, búscame, Matius. «Te explico qué consecuencias mecánicas tiene esto para ti. Cuando uno sufre pesadillas, no logra avanzar en la recuperación natural del cuerpo. Así que los únicos puntos de vida que tendrás serán los que voy a lanzar en este momento». Además de ello, ganarás estrés. Súmate a tu barrita azul un punto. Y a tu barrita de puntos de vida... ...cinco puntos. De ahora en adelante... ...tendrás que esperar otro día completo para intentar recuperarte... Pero tus gritos se oirán en la prisión. O mejor dicho, celdas de cuarentena. Porque ustedes son agentes extraños. Duke, tú has visto que durante, a lo largo del día, la propia celda expele tipos de gases, hay detectores, hay radares, hay inspecciones mecánicas. En definitiva, intentan determinar que no tengan algún patógeno. Que no vengan a contaminar esta ya debilitada colonia. ...porque la vida ha de ser preservada... ...la vida es lo más valioso... ...y ustedes... ...por un momento intentaron dañarla... ...al menos... ...el Marine... ...y aquel piloto... ...que también estará en una de estas celdas... ...herido... ...y inconsciente... ...y es ahora donde están los pasos metálicos... ...al menos tú, Duke... ...porque hablará contigo... ¿Hará caso omiso a los gritos desgarradores de Matthews? Y verás una figura, o mejor dicho, dos figuras. Tu contorno. Eventualmente hay una luz en el pasillo que tenuemente iluminará. Porque este ser sabe que tus ojos orgánicos no logran ver en la oscuridad. Verás a dos androides... La mitad de uno que cuelga amarrado a otro. Parece un muñeco. Los brazos se le mueven de un lado para otro... ...y tiene los ojos grandes. No parpadean. Tiene una mirada... ...que no podrías clasificar de otra manera como... ...alocada. En cambio el otro... ...que tiene todas sus extremidades y camina... ...tiene una mirada tierna. Maternal. Acaricia al otro. Lo mira con cariño. Lo cuida lo carga y el que es pequeño te mirará y te dirá lo siguiente estás limpio se te dejará salir hay algo que deseo preguntarte vengo como un emisario de la colonia ...pues me gustaría que conocieras... ...al resto de la gente. Pero también debo determinar... ...cuál es tu nivel... ...de compromiso con la misma. Esta es tu elección. Pero... ...te cuento una historia. Cuando la colonia se estrelló con el planeta... ...éramos muchos más. Escaseaba la comida escaseaba el agua y los medicamentos no es que ahora abunden estamos a días de perecer todos pero en aquel momento se instauró algo que ahora no es realmente necesario pero ha generado una cohesión social que nos permite sobrevivir como civilización como cultura como grupo la amputación voluntaria Sé que parece algo bárbaro. <ríe> lo veo en tu rostro. Hoy en día ya no es necesario como te lo dije. Hace tiempo los rompedores capturaron una nave. Con cabras. Ahora pues... Los orgánicos beben leche y comen carne de cabra. Pero el ritual aún se mantiene. Preserva su sociedad. Y es un indicador del estatus. Mientras más te extirpes... ...mayor estatus posees. Así que te pregunto. Si deseas convertirte en ciudadano... ...basta que solamente te amputes algo voluntariamente. Es solo una señal. Si te... ...si lo rechazas, lo entenderé. Pero es tu elección. Deseas salir de aquí como un extraño... ...o como un miembro de la sociedad. ¿Qué me dices?
2: Señor, es una oferta... ...es una agradable oferta, se lo agradezco, pero... ...me gustaría conversarlo con mi compañero, si no es mucha molestia. Estamos juntos en esto y...
0: ...y, y, y quiero saber qué piensa él. El que está de pie, como que... Le, ...se le tira un poco la cabeza... ...y el que está colgado... ...las manos como que se mueven alocadamente... dice... Se... ...te lo pregunto a ti... ...porque tú sí tienes opción... ...el otro fue demasiado hostil... ...nuestra colonia merece una compensación... ...él... ...no es voluntario. Pero, cómo está él? Él está con vida. Le hemos salvado. Pero salvar su vida tiene un precio. A demostrar... ...algo a cambio. John, el carnicero... ...ya ha estado viendo su cuerpo. Él le salvó la vida. Y ha encontrado algunas partes... ...interesantes de cortar... Si quieres puedes acompañarnos y contemplar su momento en que se transforma en ciudadano. Tendrá derechos en nuestra colonia. Y habrá pagado el precio de mantenerse con vida. Y atentar contra nuestra gente. Me parece un movimiento muy civilizado. En otros lugares ya estaría muerto. Pero tú tienes elección.
2: Es... Es, es usted muy generoso. Eh, me, me podría dar un poco más de tiempo para pensarlo pero tengo eh, hay gente que me puede estar buscando y me gustaría también conversar con ellos
0: tendrás unas horas después empezaremos con él y se alejará Imagínate, Duke. Que a lo largo de las horas siguientes, entre los gritos de Matius, Él ahora sí. Volverá a la conciencia. Solamente los sedantes le permiten hablar. Está seriamente herido. Literalmente esto es un milagro médico. O quizás es tecnología desconocida. Para ustedes. Pero ahora pueden hablar. La mesa es vuestra.
2: ¿Estamos en celdas separadas? Sí. ¡Matthews! ¡Matthews! ¡Hey! Ah, ¿R? No, soy yo. ¿Duke? ¿Duke? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Qué olor! ¿Dónde estamos? Tranquilo. En una especie de colonia, no lo sé. A la gente por acá está demasiado loca. ¿Qué, qué, qué, qué te pasó? ¿Cómo estás? Ah, no sé, lo último que recuerdo es...
3: Este tonto... Se puso violento con los... Ah, estas criaturas. No más, me duele todo. No sé, mi celda está muy oscura. No logro... No logro ver nada más.
2: Tranquilo, estoy aquí, voy aquí. No sé, ¿qué, de, eh, están hablando de amputaciones, de ser parte de la colonia. Creo que no nos van a dejar ir. No, no, no fácilmente. ¿No lo entiendes, Doug. Hay algo
3: más acá en este maldito planeta. Nos va a retener y no nos va a dejar ir. ¿Hay ¿A algo? Quién te lo quieres? No sé, he tenido unos. ...unos sueños... Ah, qué dolor... ...y hay algo acá aún... ...no lo sabría decir... ...pero no vamos a salir de acá, Duke... ...o no sé, por lo menos yo no... ...deberías aprovechar la
2: oportunidad y... Ah, ...volver a la nave... ...sálvate... ...no, no, no... ...si pudiera hacerlo yo lo habría hecho... ...pero no sin ti... ...somos un equipo y tenemos que movernos juntos... Por favor, no te rindas. Yo tengo que volver a ver a mi hija. ¿Qué sabes de los demás? Nada. Tengo ha, ha pasado mucho tiempo. Horas. Eh, quizás un día, dos. No lo sé. Pero eh, los robots androides de acá se ven hostiles. Son bastante extraños. No, no son... Es extraño. Todos acá, todos acá están locos ah, Dame algo para el dolor Para dormir No tengo nada ¿Tienes algún armamento sobre ti? ¿Algo? Eh, ¿Qué ropas tienes? No, no tengo armamento?
3: nada Estoy en una camilla y estoy Estoy movilizado Solo escucho como Un pequeño goteo al lado mío Y no veo
2: No veo nada no veo nada electrónico en la celda bastante rústica no creo que podamos salir sin armas
0: recuerda que a ti Duke te dijeron que se te liberará de la celda que se te permitirá conocer la colonia la pregunta será si como un extraño o como un ciudadano
2: ...Duke ha visto muchas películas para... ...saber esa respuesta... Eh, ...¿veo algo adicionalmente en la celda o más allá?
0: No, son... ...intencionadamente claustrofóbicas... ...no hay ventanas... ...salvo la puerta de la celda... ...una camilla y un urinario... ...no hay nada más... ...el suelo... ...está lleno de mugre... ...sin embargo... ...si notaste que hay... Una cámara, pequeñita, en un extremo de la celda. Cuando encendieron las luces del pasillo, lo suficiente para que pudieras ver a este androide, o a este par de androides, la diste. Te están vigilando. Hay alguien que observa la oscuridad.
2: Matthew, no, no, no hagas nada osado. Me parece que nos están observando. No, no somos simples rehenes, no lo sé Algo me, me trae muy mal esta situación Me preocupa a los demás
3: ah, La nave Ellos deben salir de acá lo más rápido posible Ya estamos perdidos Luke, Lo siento, lo siento mucho por tu
2: hija No, 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 no hables así Vamos a salir, tenemos que salir te Tenemos que hacerlo
0: Mientras... Ustedes se dan palabras de ánimo y hay esperanza... Imagínense que... Casi en momentos simultáneos... En donde... Matthews Tenía esa pesadilla con el planeta... Que le llamaba... Fue en ese instante... En donde este muchacho... Que estaba con R... Apuntó al cielo... Diciendo... Ahí... En el planeta está la esperanza... Y ahora volveremos con R... Porque te pregunto. ¿Tú tienes el código de seguridad para liberar la puerta y abrirla? Sin embargo, está la alerta. Intruso. Intruso. Alerta de seguridad.
1: ¿Eres sospecha o. tiene una idea de quién podría ser el intruso que está adentro?
0: No tienes la menor idea.
1: No puedo hacer una tirada para conectar caos.
0: Es que nadie Es consciente De lo que le ocurrió A Patrick Stein mm, La única información eh. Que posees Es de que hay gente De la luna Que podría Haberse infiltrado Es lo único Que tendría sentido Para ti
1: mm, Ok Entonces eh. Ya No, sí, voy a abrir yo, de hecho, lo que piensa R es que puede que otras personas de la misma de la misma eh, misión que del niño que está ahí eh, hayan entrado. Entonces él, le, ella lo mira y le dice, ¿cómo sé que tus amigos no están adentro?
0: Él te dice, amigos... <risas> ...mis amigos sé dónde están... ...ninguno de ellos ha venido aquí... ...ninguno de ellos tiene el valor... ...tengo algunos en la colonia... ...y otros... ...en los rompedores... ...pero aquí estoy solo... ...ellos han perdido la fe... ...pero yo tengo pruebas... ...de que hay esperanza... ...tú ves... ...que les brillan los ojos... ...que crees genuinamente en lo que te dice rebosa de esperanza... ...de un futuro mejor.
1: Ella no está... ...bueno, en realidad... ...como que ella no... ...como que lo, lo examina... ...y realmente se da cuenta... ...que está esperanzado... ...lo cual para ella no es para nada... ...lógico, es como... ...cómo ella cree, o sea, él cree... ...que va a haber una esperanza en esta nave... ...que está aquí botada, o sea y le dice nosotros fuimos a buscar esperanza afuera de esta nave créeme acá no vas a encontrar mucho más que destrucción y le digo te voy a dar la posibilidad de que te vayas le digo yo ya estoy condenada esta es mi misión y estas son las personas con las que he viajado ...pero no creo que encuentres... ...algo positivo acá adentro...
0: ...lo hay... ...tu nave... ...en sí misma... ...es la esperanza... ...sé que habrán partes aquí que serán útiles... ...sé que hay una manera de escapar de esta luna... ...te mostraré que hay pruebas... ...hay otros que también me siguen... ...hay gente que cree... ...porque tengo pruebas... ...hay una manera... Confía en mí.
1: <risa> eh, RCRL dice, apenas puedo confiar en mi mente, en mis recuerdos. Por supuesto que no puedo confiar en ti. Sin embargo, te di la posibilidad, como humano, siempre vas a tener el libre albedrío y pongo el código. Para que se
0: abra la puerta. Él te pregunta en simultáneo. Porque tú, me, por lo que entiendo. O si, corrígeme si me equivoco. Que mencionaste que tuviste un encuentro con gente de la luna.
1: Uh -huh. no, ¿No fue con los que se tiraron por el alcantilado?
0: Sí, sí. O, o los que ah, capturaron yeah. a tus compañeros. Mi duda es. Eh, porque él te va a preguntar. ¿Con quiénes te encontraste? ...estuviste sola... ...todo este tiempo... ...eres parte... Un, ...eres una exploradora de la nave...
1: ...yo... Le, ...lo miro y le digo... ...primero... ...miremos lo que hay dentro... ...y después... ...si sobrevivimos... ...te cuento lo que sé... ...lo que he vivido... ...y de hecho también creo que tú tienes que contármelo... ...pero ahora... ...realmente... Hay que ver qué es lo que está dentro de esta nave. Y si realmente nos va a llevar a la vida o a la muerte.
0: La compuerta se abrirá. Hay una especie de habitación metálica que permite generar la despresurización. Es el, el, el habitáculo en donde podrán entrar, cerrar la compuerta, recibir el hálito vital y sacarse esos trajes de vacío. Al menos el que lleva a este muchacho. Porque esos trajes te hacen lento. Torpe. Pero te dan la vida. Y te explicaré algo más. Porque él te dirá... Incluso parece que tiene unas... Muchas ganas de convencerte. La puerta a sus espaldas se cerrará. Entrarán en esta compuerta. Se cerrará también. Están en una zona donde hay dos puertas. La que entra en la nave y la que sale. Es como una escotilla. Y aquí... Los indicadores de oxígeno empezarán a aumentar. Y cuando lleguen... A cierto nivel, verás que el muchacho empezará a sacarse el casco. Tu test es, es morena y lleva unas gafas de sol. Que se pone ahora que él, el lugar está muy iluminado. Por un momento notaste que le dolían los ojos. Como si la luz fuera dañina para él. Lleva el pelo... Así como en dreslos. Se saca el traje y lleva una chaqueta de cuero. Como de motoquero. Y tiene incluso un parche. Que dice... La luna es muerte. El planeta es vida. Y a sus espaldas tiene aquella guitarra. La cual la abre el estuche para comprobar que nada le ha pasado. Y sí, es una guitarra. Una guitarra acústica. Y la, y la cierra como si fuera su tesoro. Y la lleva a sus espaldas. Y notas que no llevaba arma alguna.
1: Ok, eh, déjame recordar. Yo llevaba un arma encima, ¿cierto? Llevaba sí. un par de armas encima.
0: Una pistola, imagínate.
1: Sí, espérame. ¿Llevo más de una o no? No, llevo una. Tengo un revólver y una, y una pistola, sí. Eh, ya, lo que hago es preguntarle y decirle... ¿Y tú no llevas ningún arma?
0: No. Como te dije, venía en son de paz. ¿Qué más prueba que venir desarmado?
1: Yo... le digo... No me sirves de nada desarmado. Y le paso el revólver.
0: Él lo no mira, dice. Gracias por esta muestra de confianza... Y ahora quiero saber si le respondiste la pregunta Perdón De, de si había salido sola Quiero saber si le cuentas o no tu experiencia con tus compañeros
1: Antes no, de lo que él bien. te vaya
0: a decir De acuerdo Él te dirá lo siguiente Mira lo que tengo aquí Esta es una de las pruebas Es una copia No es el original Pero quería que ustedes también lo oyeran es un cassette. Y tiene un reproductor. Escucha bien. Para que también comiences a creer. Es una transmisión que detecté del planeta. La he grabado aquí para que no se pierda. Hay gente ahí. No es como acá. Y como si fuera una reproductora así como le sube el volumen. Y sus ojos casi lloran de esperanza. Ay. Se escucha algo así. Esta es Victoria Bread. Repito. Queen Omni Supreme 490. Sé que nadie va a escuchar esto, pero me gustaría hacer una confesión. Ay, después de esas cosas horribles que hicimos en el bosque, esto es realmente relajante. No hay gritos, no hay conflictos, solo rocas, pescar y mucha agua... El capitán está convencido de que esto es casi como unas vacaciones. ¿Mm? Incluso hay diversos artefactos que podemos ir llevándonos. Quizás después los podamos vender como antigüedades y hacernos ricos. Quizás tenemos suerte. Hay un suspiro prolongado. Ay, ay, ay. Pero parece que esta es nuestra suerte. Igual este lugar Es, es tan vacío... Ahí nos páramos tan extensos. Desde estas planicies veo hacia tan lejos. Pero no hay nadie. El capitán siente que esta soledad, este vacío... Nos facilita el mantenernos en guardia. El saber cuando alguien se acerque. Pero bueno. El capitán siempre es muy paranoico. Y si cito sus palabras, mientras más difícil, mejor. Ay, ay, ay. ...bueno... ...no creo que haya peligro... ...y es tiempo de explorar... ...estas ruinas antiguas... ...ya visto diversos artefactos... ...seremos ricos... ...ah, sí... ...otra aventura excitante... ...y se cierra la transmisión... ...y el muchacho te dice o te da a entender... ...que hay agua potable... ...que hay pescados... ...y él te dice, imagínate... ...ni siquiera sé a qué saben... ...pero sé que existen... ...sé que son comestibles... ...sé que hay esperanza ahí... ...no es necesario que vivamos en estos páramos... ...no es necesario que esta gente esté mutilándose a sí misma... ...podemos vivir... ...como personas... Solo hay que salir de aquí... ...y tu nave puede tener los repuestos necesarios... O incluso podríamos arreglarla. Los rompedores son muy buenos encontrando objetos. Si la hicieran funcionar, imagínate. Podríamos salvarlos a todos.
1: R. Escucha eso. Y. Y como se llama, no. No entiende realmente esa esperanza. Para ella son una persona hablando de locuras y otra persona creyendo esas locuras. Eso no. Nos saca de... O sea, la transmisión no la sacó en ningún momento de su incredulidad. Ante... Ese paraíso que le está como presentando este niño, este joven.
0: Le voy a pedir una última tirada. Y después no. vamos a pasar al otro grupo. Me gustaría si hicieras una tirada de intelecto. Uh
1: -huh.
0: Si tuvieras... ...psicología yeah. la puedes ocupar... ...pero si no, solamente intelecto.
1: Déjame ver si tengo psicología... ...creo que no. No, no tengo psicología.
0: Entonces... Danza.
1: No, nada.
0: No. no te percatas de lo que hay tras estas fantasías, según tus palabras. O quizás son realidades. Te falta conocer más a los seres humanos, androide. Volveremos a la colonia. Imagínense. Se vuelven a escuchar los pasos metálicos. Y vuelve aquel par de androides. Las luces ahora se encienden. Los ven con más claridad. Y ahora, a diferencia de la vez pasada, se presentarán con sus nombres. Calm es el que va colgando. ...hazme de inmediato una tirada de... ingeniería o robótica, Doc Silver. El otro... ...se identificará como Berger. Lleva un rostro feliz. Pero camina... ...como si hubiera algo extraño en su cuerpo. Se acercarán a la celda de Matthews. Irán... ...en voz alta... ...está consciente... ...excelente... ...es tiempo de su retribución... ...John... ...y hay otros pasos que llegarán a estas celdas de cuarentena... ...y verán en este caso a un orgánico... ...a un hombre que camina tan silenciosamente que si no... ...hubiera girado el rostro a este androide... ...ni siquiera hubiera notado su presencia. Sus movimientos denotan elegancia... ...pero al mismo tiempo notan algo extraño. Por una parte... ...sus manos están seriamente amputadas... ...quedan algunos muñones... ...restos de dedos... ...según has entendido es quien operó a este... ...a Matthews Vázquez. Que le salvó la vida. Sus piernas parecen estar intactas. Sus ojos han sido extirpados, ambos. Tiene ojos protésicos. Y su boca... ...está tapada. Todo su rostro como si tuviera una gran bufanda que escondiera... ...lo que yace ahí. Y habla... ...a través de ella. Mirando a Matthews. Todos escucharán esto... Y la mesa ahora pasa a ser vuestra. Sí... Por fin ha despertado. Lo estuve... Observando toda la noche anterior. Tiene... Lugares muy interesantes para cortar. Estoy ansioso. Eh... Le curé lo suficiente Dejé ciertas partes turgientes. Tuve que Empieza como a sudar Mientras mira a Matheus ah. Ya no aguanto más ¿Cuándo empezaremos? Estoy conteniéndome Pero Por favor No demoremos más esto Llevo soñando desde ayer. El tacto cuando corte la carne. Las partes... Hoy... No te imaginas lo que... Lo que he planeado. La forma de cortarlo. La forma en que voy a amputar. Empieza a nombrar diversas partes, como si no se decidiera por cuál comenzar. Ay, sí, pero también me gustaría escuchar su opinión. Aunque... Ya hay una parte que siento que hay que quitarle. No curó demasiado bien Será solo un colgajo de carne inerte que le acompañe Le haría un bien que yo se la cortara Y sé que sería bien recibida En La comunidad Y menciona, Matthews. Tu pierna Cuando lo dice en voz alta Y te ve el rostro dice No te preocupes también fabrico prótesis. <ríe> no perderás movilidad. Quizás incluso te mejore. Pero... Te lo digo por tu bien. Esa colgajo ya no volverá a moverse. El daño es muy serio. La mesa es vuestra.
3: Miro a este sujeto. A esta criatura que se, que se me acerca... Y diferente a lo que se podría pensar de que Matthews presentara alguna cara de, de miedo o confusión Matthews le, le sostiene la mirada muy tranquilo Una mirada bastante eh, penetrante y, te, y le dice, criatura luego, Así como has planeado en cortarme un pedazo de mi cuerpo Y lo vas a disfrutar Tenlo por seguro que pasará cada minuto de mi existencia. Y esto te lo devolveré. Te, te lo si me quieres arrancar la pierna, arráncamela. Pero deja ir a mi compañero. Y con el tiempo, tú y yo hablaremos. Al fin y al cabo, sin una pierna, tal vez lo que me esté llamando, deje llamarme. Porque sabrá que no podré ir.
0: El androide... El que está colgando, el que es como la... Es como, imagínense, un torso colgando amarrado al otro. Y e dice... ¡Alto, John! También se le puede dar la oportunidad de convertirse en ciudadano. ¿Cuál es tu nombre, moribundo?
3: Teniente Matthews. Bueno, solo llámame Matthews. Ya acá de los rangos. No importan.
0: Matthews. Como dice nuestro excelentísimo John Tu pierna está seriamente dañada Quizá te provoque la muerte dejarla ahí Definitivamente hay que extirparla. Pero si tú te la cortas tú mismo Calificarás como ciudadano Pero si lo hace John por ti Solo será un pago de cuentas Te pregunto, Matthews ¿Deseas convertirte en ciudadano? ¿Y cortarte tú tu propia pierna?
3: Dejarán libre a mi compañero, a Duke.
0: Oh, ese hombre no es un prisionero. De hecho, quiero que conozca la colonia. No le harán nada. No somos como ustedes. Bárbaros. Nosotros preservamos la vida.
3: Mirar al, al, al lado, Matheus mira al, al lado, ¿tiene con algo que cortar o...?
0: o... Oh, oh, oh. el John, el carnicero, dice, no, 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 aquí no, hay que llevarlo a la enfermería. Y que el resto, algunos presencien esto, que lo reconozcan como ciudadano y yo... Me contendré, pero observaré atentamente. Yo curaré tus heridas cuando sangre, no te preocupes. No he dejado a nadie morir de desangrado. Prontamente tendré una prótesis para ti. Ya verás, te sentirás incluso mejor. Hagámoslo. De acuerdo. Imagínense que hacemos un elipsis de tiempo. Pero antes de eso, quiero saber si Duke Silver desea mencionar algo...
2: Yo escucho todo... Eh, por una parte... No quiero que lo haga... Siento que... Estamos juntos en esto... Pero por, la, por otra parte... Eh, añoro poder volver con mi hija... Eh, qu quiero escapar de aquí... Y no tengo el valor para poder... Eh, siquiera decir algo... Simplemente... Me asiento... Me apoyo en la pared... E intento pensar en otra cosa... Me aprieto los brazos... Eh, Cierro los ojos e intento irme a mi lugar feliz.
0: Haremos una elipsis entonces. Esta es la situación que habrá. Se abrirán las celdas. Ustedes notarán que detrás de estas celdas de cuarentena hay un pasillo. Que lleva hacia una zona que la llaman la enfermería. Es una zona pulcra, llena de diversos hojas, cuchillos y escalpelos, de medicinas, píldoras y sedantes, de camillas y correas. Es un lugar donde se realizan las amputaciones, las curaciones, y que da a otros lugares. Notas que esa habitación, a diferencia de la anterior, muy limpia y tenuemente iluminada. Tiene un pasillo hacia, imagínate su izquierda y su derecha. Hay gente que vendrá aquí a presenciar. Dentro de ellos, la androide en silla de ruedas. La líder de la colonia. Malta. Y les mirará sin emociones esta vez. Solo como un testigo. Hay otras personas que entrarán. Miembros ciudadanos. ...de momento no me detendré mucho en ellos... ...ya quizás los podemos conocer... ...pero todos presentan algún tipo de... ...amputación... ...salvo... ...unos pocos... ...harán una especie de semicírculo... ...y observarán atentamente esto... ...y aquí, tú en el centro de la sala, Matheus... ...se te pasará una hoja... ...la tienes en tus manos... Y Malta, la líder de la colonia, hablará mirándolos a todos. Con torno la gente lleva atuendos de por diosero. Como les mencioné, muchos de ellos o llevan gafas o tienen los ojos eh, tapados con alguna tela. O se los han extirpado y llevan alguna prótesis. Todo este lugar es muy oscuro. Por eso a ustedes les cuesta un poco ver. Y la líder de la colonia... Simplemente dice... Tal como en el pasado... Nuestros fundadores... Crearon... Una manera de alcanzar la vida... De preservarnos a nosotros mismos... Hoy en día honraremos su sacrificio... Con una muestra de integridad y de humanidad... Una muestra de compromiso con la vida... De sacrificarse uno... Para alimentar a otros. Esta pierna que se nos ofrecerá. Será preparada junto con el resto de alimentos. Para que tengamos un banquete ceremonial. Y reconozcamos. A este llegado de las estrellas. Como un ciudadano. Matthews, Descríbeme tu. Amputación ritual. Voluntaria. Y mientras lo haces, o mejor dicho, antes que lo hagas, lanza cordura. Quiero saber si te afecta un poco la mente el cortarte tu propia pierna. Lánzame un de 10. Es el estrés que ganarás. Listo. Ok. Descríbeme esta escena. Y cuando la termines, lanzarás una tirada de pánico porque tu mente se resquebraja. Pobre Matius. Pero nárramelo. Alúmbrame este momento. Donde te transformas en un ciudadano. Donde te integras a la sociedad. Donde muestras que eres humano. Y piensas en los demás. Que noble eres. Ah, Bueno. Eh,
3: voy a asumir que es la pierna izquierda. Por decir una en particular. Eh, Matius lo que hace. Bueno, se coge la hoja de, que va, con la que va a cortar eh, se quita la sábana que lo debe estar cubriendo ve su pierna, sus heridas sus, su metralla incrustada, incrustada en, la, en la parte más lejana de la pierna ese color negro eh, entre negro y morado que se identifica los, los tejidos que no le está llegando la suficiente sangre y el suficiente oxígeno él en realidad el dolor de la pierna le llega mucho, mucho más arriba. Esa parte ya no, ya no la siente. Sabe, sabe perfectamente que, que esa gangrena ya le está abarcando más y más y más pierna. Al final de acá, es. Podría ser terapéutico y, y es la única forma de, de, de salvarse la vida. Eso es lo que él quiere, quiere entender. Ya ha visto esos tipos de heridas en, eh, como Marín pero nunca ha presenciado una amputación, una autoamputación. Sin embargo, tiene el conocimiento básico para intentar de pronto con alguna correa, algún caucho que le den hacer, un, tratar de hacer un torniquete un poco más arriba de, esa, de donde llega esa parte negra. Se hace el, el torniquete y comienza a rasgar. El sonido el sonido cala en los en los oídos de las personas que no están acostumbrados porque es como, como tratar de, de cortar un, un un haz de cuenta como si fuera un pedazo de de, de almohada muy mojada, muy empapada ese es plash, plash, plash la sangre no es arterial porque no tiene irrigación, entonces la sangre no sale disparada, sino simplemente se riega, es una sangre oscura, negra. Y la parte más difícil para él, donde se quiebra, donde siente miedo, fue al llegar al hueso. Una de las cosas más dolorosas, él sabe como Marín que una de las cosas más dolorosas es el dolor de hueso. No es tanto el dolor de la carne, el tejido como tal, sino es el cortar eh, para eh, cortar la, el pedazo de hueso mientras está cortando el, el fémur. Eh, el hueso sangra bastan, bastante pero no es, un, no es un sangrado arterial no es que salga el chorro sino es simplemente líquido también gracias al torniquete que se está haciendo cuando termina de cortarse la pierna está completamente eh, asustado está completamente en pánico no, no recuerda muy bien lo que acaba de hacer y él piensa que debe cortarse una parte para poder eh, pagar esa deuda de sangre que tiene con esta gente y ve su pierna derecha y dice todavía no la he cortado y comienza a con el mismo procedimiento que hizo en la pierna izquierda, comienza a hacerse un torniquete en la pierna derecha y comienza a cortarse la pierna derecha. Esa es la interpretación del, de la tirada de, de miedo. Comienza a cortarse la otra pierna, delirando de su miedo. Atres. Comienza
0: a cortar la... Perdón. Lánzame una tirada de pánico, 2 de 10. Y Duk. ¿Qué haces mientras observas observas? Tu compañero
2: eh, No lo miro, aprieto los dientes, no lo miro, escucho el sonido y me da pánico No, no me siento seguro en este lugar
0: Matheus Vayaste la tirada
3: Ah, ¿Eso me continúo con el plan o me no, no sé, mecánicamente? ¿Él está dispuesto a cortarse la otra pierna? Porque para él no se ha cortado ninguna
0: pierna. Puedes continuar. Okay. Nárrame esa escena.
3: Um, él hace el mismo procedimiento, sin embargo, es en su segunda pierna. El... Pues del mismo dolor, no se, no se hace bien el torniquete a diferencia de la pierna izquierda. Y sigue cortando. Esta sangre sí es completamente diferente a la pierna izquierda. Es una sangre tejido vivo, una sangre roja, rutilante, una sangre arterial que sale disparada cuando va cortando. Eh, llega a la, a, la, a la parte del hueso, termina de cortar el hueso, sin embargo ya el dolor... Ya el dolor eh, es tan intenso que pierde el conocimiento dejando su pierna solamente colgado de la parte posterior. Es simplemente tejido, no hay, no hay hueso que esté colgado, no hay inervación, simplemente está colgado. Se comienza a desmayar ligeramente y lo último que hace es que deja la hoja y trata de arrancarse ese pedazo de pierna que le sobra sin necesidad de cortarla. Y se termina de arrancar. Uh, como quien desprende un, un, una carne. Recién. Recién. Recién salida de un res. Como quien intenta desprender eso. Hasta que se queda completamente sin las dos piernas. Con una cara pálido. Porque está perdiendo mucha sangre. Eh, bueno, más pálida lo que de debería estar. Eh, en las puertas de una muerte inminente, al menos que. Ya que no se hizo bien el torniquete en la pierna derecha Y simplemente va perdiendo la visión Poco a poco Una visión borrosa Mira hacia un lado Y ve a Duke que le da la espalda Y simplemente piensa
0: Uy Duke Ve con tu hija Hay algo que escucharán hay gente que con lágrimas en los ojos contemplará esta escena Conmovidos por este sacrificio Conmovidos por este acto de humanidad Incluso la líder de la colonia dirá gritando ¡Salven a ese hombre! Me conmueve su sacrificio Es un verdadero ciudadano Sin embargo Hay ciertas cosas que hay que ver Te explico Matthews. Tu tirada de pánico. ¿Qué es lo que significa? Porque ya estabas acumulando muchos puntos. Te daré un efecto. Y de ahora en adelante. Tú lo interpretarás. Te has vuelto total e irremediablemente loco. De ahora en adelante. Buscarás integrarte en esta comunidad. En ser parte de la sociedad. Este es el camino. Aquí encontrarás lo que necesitas. Eres un demente. Te has quebrado por dentro. Y tu sacrificio te llevará... Mucho más allá. <ríe> y por otro lado, Duke Silver. ¿Pifiaste cordura? Dame una sugerencia. Yo tengo una. Que es que decidas seguir a tu compañero y mostrar de lo que estás hecho. Convertirte en ciudadano también. Salvo me propongas algo... También equivalente a una pifia de cordura Adelante Duke
2: Esta escena caló Bien en el interior de Duke eh, No obstante El sacrificio que mostró Matthew Le da mucho más ánimo Un ánimo ya un poquito más Distorsionado, tóxico Para salir con vida Y creo que ya cruzó el umbral de El fin justifica los medios Y tengo que escapar pero voy a quedar con pesadillas y cuando coma carne... De hecho
0: probablemente me vuelva vegetariano, así... <risa> así tocado quedo duro. Agrégale entonces una fobia. Fobia a la carne. Oh, fobia a la carne. Entonces les explico. Iremos haciendo un... Un elipsis. Y luego volveremos a la nave. Al Voyager. La ceremonia ha terminado, entre aplausos y lágrimas, entre abrazos, le han recibido como un ciudadano. E incluso, al haberse extirpado y cortado a sí mismo sus dos piernas, ha adquirido un importante estatus social. Porque en esta comunidad aprenderán que mientras más sacrificas de ti, mientras más te amputas, mayor estatus social posees. Incluso... le mostraré algo. ...han pasado algunas horas... ...y estarán... ...en la sala común... ...habrán distintas personas a su entorno... ...tú, Duke, prácticamente habrás caminado ahí en estado... ...de shock... ...y aprontamente notarás que el olor... ...el aspecto, la turgencia de la carne... ...te causará enorme repugnancia... ...pero, ¿qué hay en tu entorno? ¿Cómo es este lugar? Los ciudadanos de esta colonia... Siempre está en espacios como claustrofóbicos, con el aire nocivo, hediondo. No existe el concepto del espacio individual, de la soledad o el espacio privado, no hay. Hay tan poco donde unos, o lugares donde uno puede sentarse que siempre estás en conjunto con alguien. Si dejas algo tirado quizá después alguien se lo lleve. Hay unos hoyos escarbados en las paredes que son baños. Hay unas cápsulas antiguas de criogenia que sirven de camas. Ahora que están en la sala común en el centro hay una enorme olla que tiene un estofado que será con las piernas que ha cedido Matthews con lo que también pueden ser carne de estas cabras los pocos ingredientes que encuentran en las naves que de traen desde la órbita no ellos los rompedores esa palabra por lo que entienden es un grupo de gente que está fuera de la colonia, que se dedica a buscar sustento, reparaciones objetos son ellos quienes encontraron a estas cámaras y permitieron detener esta vorágine de canibalismo ahora es solo un ritual es solo un acto de cohesión social Para que tengan una idea De cómo son los ciudadanos En este lugar Imagínense que En un sector Hay un grupo de Sucios adolescentes Algunos de ellos no tienen ojos O tienen cicatrices En donde antes estaban Ojos protésicos Y están jugando animadamente Una partida de ajedrez Por otra parte Hay un grupo de Venerables mujeres ancianas que no tienen dedos. Tienen simplemente unos parches de piel. Y están practicando el braille. qué se han extirpado los ojos también. Por otro lado. Hay una pareja en una cita. Ambos se han amputado el brazo hasta la altura de, del codo. Y discuten de lo interesante e increíble que son las cabras. Hay otro grupo. De una venerable. Anciana amputada. Prácticamente no queda nada más, eh, nada más allá de, de lo que serían sus costillas. No saben ni cómo está viva. Es la persona que más partes amputadas posee en la colonia. Y es la que tiene mayor estatus social. También ven a ¿eh? un muchacho que habla con John el carnicero. Que al parecer es su aprendiz. Se ha amputado las dos pies y se arrastra macabramente por el suelo. Hay otro hombre emocionado viendo imágenes de cabras. Se ha cortado la lengua y habla entre sonidos guturales. Imagínense que así son las personas que les van rodeando. Y allí en el interior, eventualmente se sirve la cena. Y a cada uno le dan un pote, con una comida que saben lo que contiene. Y uno a uno irán comiendo, honrando a sus antepasados. ...y el sacrificio... ...de este hombre. Y quiero solamente que ustedes me vayan... ...contando qué pasa en sus mentes... ...si comen de esta deliciosa merienda... ...porque si no han comido nada en más de un día... ...tienen hambre... ...mucha hambre... ...especialmente tú, Matthews. ...quiero saber si... ...participas... ...o si incluso dices unas palabras... ...como nuevo miembro de la sociedad...
3: Um, bueno, yo pensé que Matthew estaba inconsciente o algo Pero si está consciente Él participa, claro, no es que es una celebración Pero no va a decir nada eh, Come abundantemente No dice absolutamente nada eh, Simplemente come y come y come Porque debe estar muy hambriento
0: Y tú, Duke Yo
2: apenas recibo el plato eh, tirito, me dan arcada, siento ah, una sensación terrible eh, y lo dejo por ahí. De hecho, eh, son tantas las ganas de vomitar que me intento apartar un poco para poder hacerlo tranquilamente porque el olor es nauseabundo. Eh, justo, justo me tocaron pedazos de la pierna de Matthew eh, y no. Toda esa visión me recuerda a la escena traumática cuando él se cortó las piernas.
0: De acuerdo, Duke. Hay ah, algo que te, no te mencioné, pero esa pifia en cordura te, haga, te hará ganar dos en estrés. Súmatelo. Cambiaremos de escena. Dejaremos a esta comunidad feliz en esta merienda y volveremos a la Voyager. R. Y este muchacho que te acompaña, llamado Dean. ¿Qué no lleva partes... ...cortadas. ¿Es que acaso no es miembro de la sociedad? La puerta frente a ustedes se abre. Las luces están encendidas. Pero parpadean... ...indicando... ...que hay una emergencia de seguridad. Descríbeme cómo es esta parte de la nave R...
1: Eh, lo que ve R es un pasillo largo donde apenas puede ver y hay eh, algunas cosas rotas. Está apenas puede verse lo que está sucediendo dentro. Eh, R, como que se apega hacia la muralla y comienza a. O sea, primero mira... ...al joven y le dice... ...es tu última oportunidad. O entras conmigo... ...o te quedas aquí afuera.
0: No te preocupes. Esta es mi oportunidad de... ...de proponerles mi idea. Pero... ...este lugar eh, siempre ha sido tan desocupado... ...pensé que... ...que había una tripulación, gente... ¿Dónde están todos?
1: Yo le digo... En este momento... No sé... ¿Quién es el que está dentro. Supongo... Puede ser que aún quede una tripulación, le digo, pero... Ni yo lo sé... Eh, le digo... Lo único que podemos hacer es ir a averiguarlo. Yo voy a ir... Es mi deber... Lo vuelvo a decir. No es el tuyo.
0: Él te dice. ¿Necesitas ayuda de más gente? Yo tengo amigos.
1: ¿Imaginarios? Porque yo miro alrededor de él y no veo a nadie.
0: <risa> no, claro que no aquí. Pero los rompedores me ayudarían. Siempre y cuando puedan llevarse algo de la nave a cambio.
1: ...R piensa y... ...y <ríe> ella como que ya... ...cree que está sola, no... ...pero a ver, eh, ...discúlpame... ...rompedores?
0: Sí... ...son los que los trajeron desde la órbita... ...quienes dispararon el arpón... ...los salvadores de esta gente... ...quienes buscan el alimento... ...el sustento... ...los rompedores... Ellos me dieron esta chaqueta
1: <risa> Oh, peor
0: Yo pienso
1: y digo ah, Aquí no va a resultar nada bueno eh, Yo creo que quizás ellos pueden venir Pero no creo que sobreviven Y yo lo digo como mi, mirando hacia adentro no, Ni siquiera estoy mirando al joven Así como... Y no está la felicidad, de verdad, en la mente de, de R. Totalmente. Ella está pensando ¿qué puede ser? No serán no sabe, no sabe, no se le ocurre qué puede ser lo que esté pasando ahí adentro. Y eso la, la frustra, la confunde, la, la colapsa, no, no está. No está preparada para nada. R. Pero sabe que tiene que ir.
0: Tendré que pedirte una tirada. Pero antes... Te describo la razón. En algún momento entre este pasillo... Ok. Escucharás... Un grito. Uy. Uno que ya has oído antes. Uno que oíste en la nave. Uno que afecta... Tus... Conexiones positrónicas. Quiero saber si el arreglo de Duke Silver servirá. Lanzarás body. Con ventaja, si fallas tu memoria, se resedará. Lanza. Porque hay algo que viene. <ríe>
1: Dios mío Chao cabrón Nos vemos Adiós. Te explico
0: Tu memoria Se va a resetear Al punto Justo posterior Al impacto De la Voyager Con la luna Como si hubieras Abierto los ojos En ese momento El impacto fue Hace segundos Pero en tu entorno No hay nadie Y hay un hombre extraño Con un arma En sus manos Nunca le has visto ¿Quién diablos es? Las luces de seguridad están en tu entorno Y... Identificas el código Intruso en la nave Intruso en la nave Y solo hay uno frente a ti
1: Le digo... ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás acá? ¿Dónde está mi tripulación? Le digo... ¿Eres tú? ¿Vienes a atacarnos? Y le... Y me acerco con las dos manos hacia su hacia su cuello y le digo sal ándate
0: este hombre en algún momento notarás que empieza a irritar... ni siquiera te mira por un instante no percibiendo qué te ha ocurrido porque los gritos tienen un origen ...le describiré lo que se vio a través de sus ojos por un momento... Vi una especie... De gusanos... Volando, como si nadaran en el aire... Con distintos pseudópodos... Y que atravesaron las paredes... Una puerta que se abrió al fondo... De la cual vino el grito... Y una figura... Como un... Como una persona... Con el traje de tu tripulación. Pero con sus extremidades alargadas. Como si se hubieran distorsionado. Su cabeza, su cráneo está abierto de par en par. Y hay... Como una criatura semejante a ese gusano que él vio volando. Con todos sus eudópodos insertados en su cabeza, en su tráquea. Y en todo su torso superior. El tono de su piel se ha vuelto... ...como amoratado... ...como si la carne misma estuviera descomponiéndose... ...sus huesos se han deformado... ...alcanzando o desarrollando en donde antes habían dedos... ...garras prolongadas... ...y el propio gusano como si tuviera una boca en su espalda... ...tiene fauces... ...que se cierran y se abren como si estuviera... ...respirando... ...saboreando el aire... ...de dónde vino el grito... No reconozco el nombre que sale... ...en el... ...uniforme que identifica a este miembro de la tripulación. Pero detrás de él... ...viene otro. Y detrás de él... ...viene otro. Son tres de ellos. Y este hombre lo único que hace es decir... ...mirándote a ti después de un momento... ...¿qué, qué, qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Esa es tu tripulación? Esos son tus... tus, tus... Tus compañeros
1: eh, R está a punto de agarrar a, Al Al joven del cuello Y se da la vuelta Y de nuevo Colapsa porque realmente No sabe Lo que está pasando Por tanto ella Lo único que atina a hacer es Mirar La salida y correr
0: Te explico otra cosa R el efecto de estos gritos... Cala profundamente en tu red positrónica. Dado que los fallaste... Ganarás estrés. Lo sentirás <risa> en tu cuerpo. Lánzame un de 10 y lo dividiremos por 2. Y veremos si sales de esta. <risa> a ver. Ya. Ganas 5 puntos de estrés, así que llegas a 15. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y al ver, porque identificas que dentro de los cuerpos son... Es tu tripulación, son miembros de la misma. Hay nombres ahí que eventualmente podrás identificar. Por ende, es tu gente la que está muerta. Es tu gente la que se ha alzado. Son esos seres, esa textura que te recuerda a la nave, a la Enterprise. Lanza pánico. Dos de 10 Y estos tres seres se lanzarán corriendo hacia ustedes. Dando zancadas prodigiosas, saltos... ...extendiendo sus articulaciones... ...abriendo sus fauces... ...mientras gritan. Veamos. Un 27. Tienes que lanzar o se determinan dos efectos simultáneos en la tabla de pánico. <risa> R. Lánzame... ...dos veces, dos de diez. Y después de esto, tú... ...y Dean lanzarán velocidad. Y te explico. Aquí te juegas la vida. Veamos Un 28 y un 29 Deja ver Qué efecto tiene eso para ti Ganarás dos fobias ¿Mm? Y <ríe> Colapsarás mentalmente Tu cerebro se dañará De manera irreparable Pero quizás eso no importe Si es que no sales de aquí con vida <ríe> Te explico Lánzame velocidad Si fallas ellos parten. Tu tirada será también por la de Dean. Él puede morir aquí ahora igual que tú.
1: Eh, con... Normal, ¿cierto? Sí. No, chao. Nos vimos, adiós.
0: Debe describir la situación, R. Y veamos si hay escapatoria. ...estos tres seres... ...lánzame... ...no, lo voy a lanzar yo...
1: <risa> ...gracias...
0: ...a ver... ...ya... <risa> yeah. ...era una especie de un de 4 1 uno. Eh, ...parece que todos van a por ti... Eh? ...R... ...estás más cerca de ellos... ...que lamentable, la suerte te abandonó... Realizarás tres veces una tirada de armadura. Adelante.
1: Armadura. Armor, cierto, sí. Así es. Tres veces.
0: Una por cada uno.
1: Una...
0: Un éxito. Ay, Un fracaso. Dios. Bien Bien, solo uno de ellos te alcanzará a impactar Te describiré Gracias. esto Uno de ellos se adelanta Se lanza Por debajo de la altura de tu torso En una postura Imposible para un ser humano Sus manos O estos brazos que se han prolongado Sus huesos y Empiezan a cortar el aire, las garras Desde abajo hacia arriba Te cortarán y luego, dará una vuelta en el aire y te morderá justo en tu cabeza. Quizás eso dañó de manera irreparable tu cerebro positrónico. Te diré cuál es el daño total de estos dos ataques. Es 4 de 10.
1: Vamos, 4 de 10.
0: No, no, lo estoy lanzando yo, no te preocupes. Ah, dale. Ya. Esto te lo puedes restar de tu barrita verde,
1: Barrita verde donde dice health, ¿cierto?
0: No, lo puedes hacer directamente de tu, de tu icono. Basta con al 84 ponerle menos 21. Y se resta sola. Ahora sí, ¿ya? Es vuestro turno. Tin está asustadísimo. Él tiene un arma y planea usarla. Pero no quiere quedarse a luchar. ¿Qué haces tú?
1: Eh, También disparo el arma que tenía.
0: O sea, trato.
1: <ríe> Ojalá que pueda.
0: De acuerdo. Lánzame la tirada de tu arma. R.
1: O sea, da lo mismo porque el revólver igual no, no...
0: Tienes tu bastón como Dale,
1: con el bastón entonces... Lanz. Eh, trato de pegarle con
0: eso En paralelo Dean Empezará a gritarte Diciendo ¡Estás loca! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Es que este, estos son monstruos! Él va a disparar Dale vamos, vamos a ver cómo le va Voy a lanzar las tiradas Imagínate como de De defensa de ellos Tiene uh -huh. un 30% Vamos a ver ...por cada uno... ...el disparo de Dean... ...ellos la fallan... ...y el golpe con tu bastón... ...ahí la logran... ...te esquivan a ti... ...pero el arma... ...dispara... ...el dispara dos veces... ...pam pam... ...uno de los que está atrás... ...está mal herido ...pero aún así se sigue moviendo... Tu ataque ha fallado, eso sí, R. Golpea simplemente en las paredes. Tu cerebro positrónico está muy dañado. ¿No calculas bien tus movimientos? Y ahora... ...es el turno de ellos.
1: Ay, adiós.
0: El que está atrás, malherido grita. Y los dos que están al frente... ...saltan sobre ti. Lánzame armadura. El muchacho empezará a dar pasos hacia atrás.
1: Nada. No.
0: Y a correr. Diciendo: ¡Corre! ¡Corre! Lanza otra vez. Son dos veces. Ahora sí. Y hay una que lo logras. ¿sí? Y lo logras con un. con un crítico. Ya veremos qué Ajá. significará eso. Pero hay uno que sí te hizo daño. Entre lo que son... Los mordiscos... Y los desgarros con sus garras. Voy a arrastrarlo directamente de tu hoja, R. Y te explico. Ajá. Este crítico que sacaste... Te permitirá volver a tener lucidez... Por unos momentos. A tener un lapsus de donde tus memorias han vuelto a ti. A entender qué está sucediendo, dónde estás y en qué momento. Y te pregunto qué harás, el muchacho está corriendo
1: Correte con él
0: Lánzame velocidad oh. oh, Ya Saldrán huyendo de este pasillo Dirigiéndose hacia la escotilla Por tu tirada lo lograrás Gracias. La abrirás a tiempo para entrar... ...y prácticamente refugiarse en esa zona. Estos seres... Sí. ...quedarán contenidos por la, por la puerta... ...pero podrás ver a través del cristal... ...que están ahí... ...y que el que estaba herido se alzará. Que parecen acercarse entre sí y gritar... ...como si fuera su medio de comunicación. Uh -huh. Nárrame tú... ...esa instancia final... ...ese escape... ¿Y qué significará ahora para ti con este breve lapsus donde tus memorias volverán? ¿Porque las perderás prontamente otra vez? La pifia sigue ahí. Y Duke Silver está tan lejos.
1: Oh. Eh... R estaba luchando, pegando codazos, pegando bastonazos. Así, casi con los ojos cerrados, así como... A lo que vengas, así... Y de repente abre los ojos y ve que este joven está corriendo y algo le dice, algo se conecta quizá entre los golpes, un circuito que vuelve a funcionar y dice también tengo que correr. Y se levanta y... Hace un pique así Pero con todo lo que le da Me imagino R de hecho que está así como con un pedazo menos De, de cabello Que se le ve Parte de su, de su cerebro Robótico Y Que casi le falta Un pedazo completo de, de su cuero cabelludo Y Llega a ese lugar Cierra la puerta y se apoya Se apoya en la puerta Apenas está... Está temblando... Está... Está... Como en shock... Y... Y lo único que hace... Es mirar a este joven y decir... ¿Quién eres? ¿Qué haces acá?
0: Ah, pero... Parece que te pegaron muy fuerte en la cabeza... Te ofrecí mi ayuda... Los rompedores podrían habernos... Ellos podrían haber derrotado esas cosas... Son gente muy fuerte... ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Por qué están esas cosas en la nave? No jamás había visto algo así. Eso es. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es qué? ¿Qué es qué?
0: Él toma tu. tu cabeza. y la acerca al vidrio. Y te dice. Eso. ¿Qué, qué son estas cosas? ¿Qué, tra ¿Qué traían en la nave? P pensé que... Que había comida, alimentos, esperanza aquí
1: Yo miro los trajes... yo ¿Puedo ver ahora, si que, ahora que ya está más cerca? ¿Puedo ver lo que dicen sus trajes?
0: Sí Hay un nombre que será familiar para ti Ya sabes de quién De Patrick Stein Ajá <ríe> uh -huh.
1: Eh, fue antes del... mi memoria volvió de nuevo antes del golpe, antes del, de la estrella, ¿no es cierto?
0: Sí, tú vas a tener como flash, así como que estás con la memoria perdida en la memoria eh, recuperada, está inestable tu cerebro.
1: Ya, yo creo, veo eso y digo, es de mi tripulación es de mi tribulación, le digo, ¿qué pasó? ¿Le hiciste algo? ¿Qué pasó? Y como que eh, me acerco al vidrio y veo como esa boca está como tratando de atacarme. Y, y retrocedo de nuevo y digo... Esto, esto... Y ...yo le digo, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Le, lo, lo remuevo así, ¿dónde están los demás?
0: El muchacho, visiblemente alterado, dice, ¿quiénes otros? ¿Cuánta gente había en tu nave? ¿Cuántas personas?
1: Yo. Le digo. Miro hacia. O sea, miro hacia afuera y lo miro a él y digo. Parece que solamente estoy quedando yo.
0: R. Te permito. Porque estás en este momento en la escotilla. Una tirada. ...para... ...ver si logras entre este cerebro ya dañado y trastornado... ...encontrar una manera de acceder... ...si es que... ...están operativos o no... ...el sistema interno de comunicación de la nave... ...no hay comunicación hacia afuera... ...pero quizás aún esté habilitado el sistema... ...de comunicación intranave... ...de habitación a habitación, no lo sé... ...no supimos si se dañó en el impacto... Pero quizás una tirada de computación o ingeniería nos permita saber si están funcionando Si salvas, queda algo ¿Más
1: ingeniería?
0: No, elige una o la otra Dependiendo de... Hay, algo, hay habilidades que tienen un bonificador mayor Lánzalo y volvemos con el otro grupo
1: Ya
0: No. no, todos los sistemas de comunicación están dañados. Tu tripulación recuerda... ...o al menos en tu memoria así estaba... ...eran alrededor de 25 personas en total. Sin contar, o sea, descontando las que han caído. Pero tu memoria cuando saltó hacia el pasado... ...eran la tripulación completa. No sabes si queda gente con vida... ...pero si la alerta de seguridad está quién sabe, quizás alcanzaron a reaccionar.
1: Oye, y no hay ningún tipo de cámara, nada que pueda ver, porque está el sistema de comunicación, pero quizá hay alguna cámara.
0: No desde la escotilla. Ya, yeah, ok. Por eso quiero saber, tu personaje ahora ahí, entre lo que es la salida y volver a entrar, ¿qué, qué haría? El muchacho está desorientado, no entiende qué pasó. Jamás había visto seres como esos y lo ves que tiene tiene miedo.
1: El um, reno lo mira y le dice: "No has visto a nadie entonces, no has visto a nadie en mi tripulación, no los has visto". Y como que ella eh, mira hacia adentro y dice Deben estar todos muertos Deben estar todos muertos Duke No pude proteger a nadie Le digo eh, ¿Sabes? ¿Sabes dónde puedo repararme? ¿Sabes dónde puedo? ¿Dónde puedo repararme? Y como que mi, en Uno de mis ojos Está como saltón porque es tanto el daño que, que no puedo evitar Que mi ojo salte Y como que uno de mis hombros Incluso también se mueva Como intermitentemente
0: Él te dice Cálmate, cálmate Y saca su guitarra Y te dice Déjame calmarme también Y empieza él a tocar una canción con la guitarra Más para sí mismo Y calmarse que Que otra cosa ...y... ...mientras la va tocando te dice... ...sí... ...conozco un lugar... ...de hecho no, no, ...pensé que eras humana, nunca había visto... ...un androide con... ...con piel artificial... ...increíble, el mundo exterior debe ser fascinante... ...eso me da más ganas de llegar... ...hacia el planeta... ...los rompedores podrían ayudarte... ...ellos son muy buenos reparando cosas... ...son muy buenos encontrando repuestos... Quizás ellos... ...puedan salvarte... ...y si no es así... ...en la bóveda de la colonia hay muchos repuestos... ...quizás también sea una oportunidad... ...a qué lugar querrías ir... ...elige... Mm,
1: yo creo... ...yo pienso y digo quizás... ...esas personas que están... ...de las que está hablando... ...este joven... ...puedan ayudarnos a ver si hay algo o alguien... ...o sea, si hay alguien sobreviviente dentro de la nave... Me, ...le digo, tú dijiste que... ...que ellos podían eliminar a estos monstruos... ...¿es verdad? ¿Es verdad claro lo que, que, que dijiste?
0: Claro que sí, yo nunca miento...
1: <risas> ...yo le digo, le digo, llámalo, vámonos con ellos... ...pidámosles ayuda... ...yo le digo... Quizás hay alguien... Quizás hay alguien que haya sobrevivido...
0: Él te dice... Te ayudaré... Pero quiero que hagamos un trato aquí... Tú y yo... Quiero... A cambio de la ayuda... Que tú me ayudes a mí... A salir de este lugar... Tu nave... Puede ser la respuesta Acá deben de quedar partes útiles Los rompedores sabrán cuáles son Ayúdame Y yo te ayudaré
1: Yo le digo Ok Si me ayudas en mi misión Si me ayudas en En poder Saber si hay algún sobreviviente yo te voy a ayudar en lo que pueda Te lo prometo
0: Haremos una elipsis E imagínate que Después de haber hecho este trato Salen Cierran la escotilla La puerta se cierra automáticamente Él te guía Llegas a un lugar Una especie de escondrijo Entre unas quebradas En donde él tiene Una especie de motocicleta es un vehículo que permite... Al menos que tres personas... Lo monten... Y él te dice... Si hay prisa... No podemos ir a pie... <risas> ¡Súbete!
1: R trata de subirse... Y le cuesta... Apenas puede caminar... Apenas... Como que puede coordinar su... su ¿Cómo se llama? Su... Sus movimientos... Entonces...
0: Trata la primera
1: vez... Y se, y se cae... Se caen su, sus piernas... Y después ya... La segunda vez ya lo logra y cae casi como un saco adentro del auto. Bueno, de, de este. Es eh, como. No sé si un auto en realidad.
0: Es como un, un vehículo pequeño para tres tripulantes que se asemeja a una motocicleta grande. ¿eh? Ya, Imagínatelo así. así. Son los como ATVs que se llaman. ¿eh? Vehículos todoterreno... Ya. En este caso, este se asemeja al de una moto. Tú se tirás con él. ¿eh? Con Tim. Él ya está en su traje... ...de vacío... ...y claramente se lleva su preciada... ...guitarra... ...y emprende en el camino... ...hacia los rompedores... ...hacia aquel lugar... ...de depósito de chatarra... ...con aquella arma... ...que hizo que tu nave se estrellara en la luna... ...para ustedes fue un accidente... ...pero para ellos fue... ...una acción necesaria... ...para salvar o ayudar a su gente... ...o al menos eso es lo que te dice, Dean. Saltaremos... A la colonia. A instantes después de esta merienda. Quiero saber. Porque imagínense... Les diré lugares de interés... Y ustedes pueden posicionarse... Y volver a escena en cualquiera de ellos. Además de las celdas de cuarentena. Del área común. Están claramente... Bueno, los dormitorios. La enfermería. Hay un lugar que es... Que no cualquiera puede entrar pero sabrán de su existencia. La granja de cabras. Ahí es donde están los animalitos. Para muchos es una fascinación o un privilegio el poder acariciarlos. Hay una especie como de, de taller mecánico. Y también un sector que es como una... Como una máquina que... Es una amalgama de distintos sistemas de soporte de vida y de energía que permiten que esto se mantenga bajo funcionamiento. También hay otro lugar que está prohibido, ¿sí? siempre cuando no tengas el, el, el acceso que lo da la líder de colonia, que es la bóveda. Ahí se guardan distintos objetos que se van recuperando de las naves que caen. Hay una sala de control bajo el dominio de, de Malta donde hay distintos accesos a cámaras de seguridad que verán a lo largo de toda la colonia. También hay un sector, lo llaman el Jardín de las Esculturas, un montón de objetos un tanto macabros, deformes, que la gente de esta colonia tiende a desarrollar y a esculpir, desatando su faceta artística en ella. Imagínense que hay lugares como aquellos, en donde ustedes podrían... Volver a escena Considerando que hay otros que son prohibidos Duke Silver ¿Dónde estás tú?
2: ¿Cuál es el lugar más propicio para Establecer una conexión con R? ¿Quizás hackear algún sistema? ¿O algún set de radio?
0: Mm, podría ser quizás eh, Las salas de máquinas Si es que o el, la sala de control Pero esa no tiene ese acceso Puedo
2: dirigirme con la líder de la colonia Para consultar por acceso Muy humildemente
0: <risa> De acuerdo
2: Y sí. deseo eh, si, si Matthew me apoya eh, Utilizar sus privilegios Para eh, cumplir mi cometido
0: ya. Yeah. Imagínense que. Ustedes. Pero pregunta, Matthews. ¿Estás acompañando a Duke Silver? Quizás estás en una silla de ruedas mientras. Te. Buscan algunas piernas protésicas. Si es que quieres utilizarlas, claro.
3: Yo pienso que Matthews. Eh, sí acompañaría a Duke. Por unos minutos, sin embargo, al ver ese lugar donde están las esculturas, le llamaría mucho la atención y trataría de, de ir lo más, lo más rápido posible hacia, hacia allá. Sin embargo, digamos que por unos minutos sí estaría acompañando a Duke al comienzo de, de como esta escena.
0: De acuerdo. La sala de control es una habitación que tiene múltiples paneles ...las paredes que muestra cada rincón... ...de la colonia... ...aquí no existe la vida privada... ...no existe el espacio personal... ...ni dentro de la colonia... ...ni claramente por toda la sobrevigilancia que hay... ...Malta, la líder de la colonia... ...pasa parte de su tiempo acá... ...observando cada rincón y cada movimiento... ...de los miembros de esta sociedad... ...ella está en su silla de ruedas en este momento hay otros que hay quizás al lado de ella dos miembros de la colonia con algunas partes no sé alguno que le falta una oreja otro que se ha sacado quizás una mano miembros que han hecho su ofrenda ella está viendo la, las cámaras y estaban conversando entre ellos cuando ustedes acceden al umbral de esta puerta y ella les ve ahí su mirada es reprobatoria pero aún así les dice, pasen, ¿qué desean? Duke, mira, la
3: seguridad acá es asombrosa. Están, Se nota el interés de, de ella en el bienestar de nosotros. Estamos aquí protegidos, Duke.
0: Y le digo, buenas tardes, mi señora. Buenas tardes... Señor Matthews, ¿Cómo se encuentra? Veo que Los medicamentos Le han hecho bastante bien Un poco cansado, la verdad Ya sabe
3: Necesito Recuperar, recuperar un poquito de, de hierro Para Para sentirme un poco mejor Pero bien, te, te agradezco mucho tu, El interés por mi bienestar Aquí estoy acompañando a mi amigo Duke.
2: O hola. Eh, Duke está, para que estemos en su mente, muy nervioso y dispuesto a hacer lo que sea para salir de ahí. Pero cuando vio las pantallas y toda la seguridad, eh, algo le dice que no va a poder ser de la manera pacífica. Así que va a utilizar sus últimos recursos... ...de manera política para... ...para llegar a algún acuerdo quizás con... ...con la líder.
0: ¿Qué le dirás? También te... ...te describo otras cosas so, que puedes ver. Ahora que te acercas... ...tú notarás que cerca... ...de la silla de ruedas... ...hay una especie de escritorio... ...y hay... ...hojas... ...papel... ...lápiz... Y muchas, muchas anotaciones. La mesa es tuya.
2: Eh, eh, disculpe, eh, líder. Eh, vengo humildemente a, a solicitarle si me puede prestar la radio o algún sistema de comunicación. Me gustaría mandar un mensaje para que mi familia sepa de que yo estoy bien. De que me están cuidando acá y... y y que ustedes son una colonia bastante agradable y amigable con los extranjeros.
0: Ella esposa una sonrisa. <ríe> Señor Duke. Adelante. Puedo ocuparla.
2: acerco eh, tengo los conocimientos para poder eh, captar la frecuencia de nuestra nave de la Enterprise o lo que queda
0: claro que sí ya
2: le digo eh, muchas gracias por su gesto de amabilidad y mientras me voy acercando me siento incómodo porque veo que no me dan privacidad entonces como que agarro el micrófono y mientras los veo de reojo Luego de... Poner la frecuencia indicada... Digo... Eh, eh, hola... Tri Tripulación del Enterprise... Acá... Duke Silver... El mecánico de la nave... Eh, primero comunicar que me encuentro bien... Estoy con Matthew. Eh, la gente acá es muy amigable... Estamos en una colonia... Y... Me gustaría... ...que sepan que estamos bien... Eh, ...al que esté escuchando esto... Eh, ...por favor... ...que le comunique a R mi posición... ...y que... Eh, ...sepa que... Eh, ...yo voy a seguir siendo su mecánico... ...así que si desea alguna reparación... ...puede venir a buscarme... ...y la puedo asistir.
0: Malta, la líder... ...que te mira todo el rato en... Sentada en su silla de ruedas. Como que mira... A estas dos personas que le acompañan. Y... Como que tiene una sonrisa contenida. Quizá tú no te hayas dado cuenta. Pero... Ella hasta ahora te lo dirá. Señor Duke. Nosotros ya intentamos ponernos en contacto con su nave. Pero al parecer... No responden. Quizás sus sistemas de comunicación se dañaron Nosotros podríamos ayudarles Pero ya he notado La falta de cooperación Que mostraron previamente Quizás allá Está lleno de bárbaros Pero Espero su mensaje haya sido oído por alguien Pero si quiere usted puede ir a buscarlos Usted no es un prisionero Puede partir, si así quiere.
2: Le agradezco mucho su solicitud. La verdad es que... Hay algo que me interesa mucho en esa nave. Pero... Pero... Eh, somos aliados. Eh, no, no me he presentado quizás adecuadamente. Yo soy mecánico. Eh, el maestro mecánico encargado de la nave. No sé quizás si... La puedo ayudar con algo... Antes de que yo emprenda mi viaje... Con gusto... Los ayudaré.
0: Ella... Mira a las personas que le rodean... Y hace un sonido... Golpea con sus dedos metálicos... El borde de la silla de ruedas... Y del, del pasillo... Como si hubiera estado escondido hasta este momento... Entra... Ese androide... Que lleva el torso del otro... ...atado a su costado... ...Calm... Sí. ...y... Eh, ...Berger. Ella mira a este androide sonriendo un poco... ...y te dice a ti, Duke. Sí. Y aún conteniendo la sonrisa... <ríe> ...Calm, Berger... ...creo que he encontrado a alguien que puede ayudarles. ¿El que está colgando? Hmm... ¿En serio? ¿Tienes experiencia en androides? Sí, sí, así es.
2: De hecho, eh, no quiero sonar... Eh, ...agrandado ni muy importante, pero... ...pero he tenido muy buenos resultados con el trabajo... ...con inteligencias artificiales y androides.
0: <risa> el camel que está atado, mira a Berger, que es el que lo lleva y dice... Se... Podría ayudarme Tú no lo has logrado en el último tiempo Eso es porque eres un Androide estúpido Pero Vale la pena probar Acompáñame Duke Silver Parece que Podrá ser de utilidad Lástima que no seas un ciudadano
2: de ir eh, Le agarro el brazo a Matthews como que se lo aprieto y lo miro a los ojos y sin decir nada le intento transmitir un agradecimiento porque gracias a su sacrificio quizás yo podría salir de aquí y luego de esta mirada tan profunda eh, sigo a los androides y me despido de la líder eh, gra gracias por la oportunidad y espero ser de utilidad en lo, en lo que me queda de tiempo aquí
0: no dude de utilizarme como mayor plazca ella te dice cuando dices esa última palabra. Hay algo que también podrías hacer por mí. Ahora que lo mencionas. Después que ayudes a Calm y Berger. Sí. Tú podrías ser de utilidad. Ya he visto y mira a tu compañero. Que... Pueden tener... ...una determinación muy férrea. Y quizás una parte... ...una tercera parte... ...sea lo que necesite... ...para resolver este problema. Kahnberger... ...entren y cierren la puerta. Y Malta... ...te pedirá ayuda. Y Matios, tú aquí también puedes... ...participar en esta... ...conversación... ella les dice... ...la colonia siempre se ha mantenido en un... ...equilibrio inestable... ...es difícil... ...mantenernos con vida... ...muchos han muerto en el pasado... ...yo los he visto... ...a lo largo de los años... ...hay algunos que no aguantan... ...este estado... ...que recuerdan lo que era vivir... En un mundo normal ya he visto muchos que han partido probablemente a quitarse la vida. Pero incluso hay otros. Hay gente dentro de los jóvenes subversivos con ideas alocadas que creen que el mundo allá afuera le dará la mano. Que piensan que allí en el cielo hay respuestas. Que no existen. No conocen lo que hay ahí, en el espacio. Estaban dormidos cuando las naves fueron dañadas. Cuando sus sistemas de hiperespacio fueron afectados. Yo he mantenido a esta gente con vida. Les he dado una razón. Para tener una sociedad. Un motivo para vivir. Un rol que cumplir. Tal
3: vez Si esos jóvenes escucharan una voz De alguien que viene de afuera Y les contara Sobre todos esos horrores Que habitan en el espacio Y afuera de esta Segura morada que tenemos Tal vez esos Rebeldes Podrían recapacitar Podría ser la misma juventud de pronto un un punto de vista ajeno como el mío les les enseñaría que aquí es el mejor lugar donde pueden estar.
0: Me alegra que pienses así. Definitivamente eres un miembro de la sociedad. Sí. Ustedes pueden salir si así lo desean. Serán bien recibidos de vuelta. Necesito que busquen a un muchacho. Su nombre es Dean. Probablemente fue a la nave vuestra. Las ideas de ese niño... ...nos llevarán a la ruina. Y hay gente aquí que le cree. Esas alas... ...nos llevarán a incinerarse... No dejaré que mi gente muera. Ve y cuéntale cómo es la realidad. Ellos no conocen el mundo exterior. Tienen ideas tergiversadas por lo que aquí han experimentado. Creen que allá afuera hay un mundo de bondad. No saben que esta es la única manera de sobrevivir. Ninguna nave podrá escapar. Y han visto que los sistemas de hiperespacio no funcionan. Somos prisioneros. Lo único que podemos hacer Es sobrevivir Durante el tiempo que podamos Tuk Matius, Y él les dirá susurrando a sus oídos Y si no entiende Mátenlo Tendrás mi gratitud Se hará lo que digas
2: Tú queda de lado y le dice: Con gusto la ayudaré, no se preocupe.
0: Pero no se engañan. No es que desee que algo le ocurra, pero la vida de uno no es más importante que la vida de una comunidad. Tiene ideas peligrosas y no logra razonar. Espero que ustedes sean más convincentes. Y que destruyan esos anhelos y esperanzas sin fundamento. En ese instante... Y acá quiero que después de esto ustedes me vayan diciendo cómo quieren ir cerrando su... Su escena... Se escucha una comunicación. La segunda... ...porque hay una primera que llegó antes... ...que fue captada por los sensores... ...una que Dean... ...le mostró... ...a R... ...que ella la oyó... ...esta es la segunda... ...una comunicación que viene desde el planeta... ...dice algo así... ...esta es Victoria Butler... ...estamos en el archipiélago... ...Julio... ¡Acuchum! Bueno... Hemos llegado a estos edificios abandonados... Aparentemente... ¿Tres escuadrones han caído? <ríe> no me lo creo... Este lugar no es lo que pensaba... Pero... Ya no hay tiempo, no tengo alternativa... Es como Lynch decía... Y bueno, al capitán siempre le gustaron los desafíos... Ah, quizá finalmente logre entender... ¿Cuál es la libertad de vivir sabiendo que ya estás muerta? Esta es la Capitana Victoria Butler. Ha sido un honor servir. Adelante, escuadrón. Eso es lo que se oye. Y simplemente Malta dirá... Esos sonidos vienen del planeta... Son lo que hacen que los jóvenes crean que hay algo allá. Pero yo estoy segura. Ahí reside la muerte. La luna es la vida. Tuxilver. Ve creándome un epílogo
2: esto me imagino que está pasando, o sea, eh, estos pensamientos van a pasar mientras yo me visto junto a provisiones, no carnívoras por ejemplo, y no puedo creer todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, todo es tan bizarro, es tan extraño, en un momento estaba, me sentía cómodo en la nave con R, recordando a mi pequeña Lucy, y ahora estoy aquí, prácticamente yendo a buscar como un casa a una persona que no conozco eh, si bien lo, eh, tengo la intención de hacer lo necesario para salir de acá no, no sé si me dé el cuero para poder matarlo esta colonia pa parece buena pero creo que es más siniestra de lo, de lo que aparenta pero es mi oportunidad para poder escapar tengo que irme a la nave tengo que encontrar a R y a encontrar
0: la forma de salir
2: yo sé que se puede yo puedo hacerlo
0: y te daré un lugar donde terminará esta escena para ti. Imagínate que estabas buscando alimento, como me dices. Pero Calm y Berger, este androide que lleva el torso del otro atado a sí mismo... Te dicen... Comida. Te mostraré un lugar secreto. Ahí quizás tengamos la tranquilidad de conversar... Y que me ayudes. No le cuentes a nadie, ¿eh? ...y te lleva a la granja de las cabras. Es un lugar... ...muy cuidado. Incluso en el suelo hay pasto... ...recuperado quizás de contenedores de semillas... ...de alguna nave que capturaron... ...los rompedores. ¡Y hay cabras! Y ves que este androide... ...se acerca... ...y las acaricia. <ríe> Me encanta el tacto de su piel... ...o los sonidos que hacen. Este es... ...el lugar... ¿Qué más felicidad me causa? Ven, acarícialas también. Notarás... Es
2: medio tembloroso. ¿Sí? ¿Ya? Y comienzo a acariciar la oveja y le digo... Sí, sí, de hecho su pelaje es bastante suave.
0: Ellas lamerán tus manos. Notas que el... hay contenedores de, de leche en algunas partes porque de aquí, bueno, sacan aquellos insumos. Y dicen, este es mi lugar favorito. Esto es lo que... es el faro de la esperanza. Mientras las tengamos a ellas, nuestra colonia tiene un futuro. Mira a sus ojos. Muestran bondad. Y ambos androides sonríen. Tú también tienes esos ojos... ...Duke Silver. Tú podrías ayudarnos. Sí, él podría ayudarnos. Empieza hablar de ella. Necesito que veas algo... ...en mi núcleo, en mi código. Ningún problema. Tú podrías corregirlo.
2: Mientras voy acariciando la, las ovejas eh, Intento también usar un poco el carisma eh, de Doug Silver Y eh, le digo ¿Sabías tú que las ovejas son animales que siempre se mueven en manada? Esos ojos que tú me mencionas les sirven para comunicarse entre ellas Así se ayudan y saben que no, no hay peligro cuando ellas están juntas De vez en cuando muchas ovejas... Eh, al nacer, necesitan ayuda de la madre o, o de alguna otra oveja dentro de esta manada para, para poder subsistir. Generando una especie que requiere de los unos a otros. Respecto a tu núcleo, creo que podría ayudarte. Necesitaría herramientas y un poco más de detalle, pero... Pero yo soy un aliado de ustedes. Así que... Eh, mis conocimientos y mis manos... Eh, y y le, 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 le toco la mano así como bien de lejitos. Eh, mis conocimientos y mis manos están a tu disposición. Creo que podría serte de mucha ayuda.
0: Y, y espero
2: que esta ayuda también sea mutua.
0: Berger, que es el androide más completo, mira el torso de Calm y dice: yes. Es. Es quizás lo que necesitas, Calm. Quizás él pueda ayudarte con tu núcleo lo lógico. Sí, Berger. Lamentablemente dudo que pueda curar tu estupidez. No, no soy estúpido. Simplemente... No me dejo llevar por el desánimo de ustedes. Y es Berger, el androide, bueno, completo el que más acaricia a estas cabras. Bien, Duke Silver. Me ayudarás. Enhorabuena. Que tienes tus manos. <ríe> sí, claro. Matthew Vázquez. Tú me mencionaste que querías conocer el... Eh, las esculturas... Corrígeme si, si... Deseas ahí terminar tu escena o en otro lugar... Sí, deseo terminar en la escena y en la escultura... Quiero, quiero conocerlo
3: antes de irme...
0: De acuerdo... Hay un jardín... Que podríamos clasificar como de... Esculturas de pesadilla... Creo que es el nombre más apropiado... Porque verás en ellas incluso reflejado aquellos sueños que te perturbaron en las celdas de cuarentena. El trauma colectivo que sufren estos colonos. Ah, se ha solidificado en expresiones artísticas. Posee una extraña fijación con la escultura. Verás que hay muchas por aquí. Y que muchos de los colonos están en algún momento esculpiendo. Este salón es un repositorio de muchas pequeñas esculturas. Que diariamente los colonos preparan. Al parecer es terapéutico. Les ayuda a enfrentar la desesperación. De ser aquí condenados. En una de ellas incluso te da la sensación de... De ver lo que encontraste la Enterprise. Una versión en miniatura. Ves. Dentro de este lugar. A una escultora. Que a diferencia del resto destaca por su. Ahínco por su pasión. Al punto que le sangran las manos. Que escupe sangre. Pero no se detiene. En un rincón. Ves a John. El carnicero observándola. Que en algún momento le dice y le grita a esta mujer Lear ya es suficiente déjame cortarte las manos detente eso te hará daño no necesitas seguir dame tus manos es lo mejor que podrías hacer y con eso terminaría esta obsesión que tienes hazlo por tu bien lo hago porque me preocupo por ti ¿qué diría Brick? Él también se preocupa por ti. ¿Qué dirá cuando vuelva? Mírate. Morirás... ...por hacer esto. Pero esta mujer... ...que no tiene ojos... ...que se ha cortado los labios... ...y con las manos... ...heridas... ...de continuar esculpiendo... ...una y otra vez... ...de repente le hace caso omiso... ...le dice no... ...no... ...ya estoy cerca... ...unas cuantas más... ...encontraré la forma final... ...la forma adecuada... ...lo oigo, lo oigo... ...sé que me espera... ...hay algo al final... ...no lo escuchas... ...arriba en tu cabeza... ...es una manera de comunicarse... ...no lo entenderías... Y sigue con una o con otra. Todas son formas distorsionadas. Todas son amalgamas que parecen de seres orgánicos, no humanoides. Tentaculares. Gomosos y bulbosos. Da la sensación de que a veces las propias piedra se deforma. Que palpita por un momento. Hay esculturas en metal, en madera, en distintos en materiales, incluso en hueso. Y toda esta escena... Matthews... Te recuerda a tus pesadillas... Y lo que viviste en la Enterprise... Es como un reflejo en miniatura de tus miedos... Y por un momento... Dado lo... Afectado que estás de la mente... Te dicen algo... Y hazme una tirada inmediata... Y con desventaja por tu locura... De cordura... Porque las esculturas te hablarán... Al unísono te dirán... Matthews... Acompaña a esta mujer. Esculpe junto a ella. Forja un camino, una salida. Te esperamos, Matthews. Siempre te hemos esperado. Ven, ven. Todas te hablan. Resiste, Matthews. Y con un crítico. Nárrame qué significa esta escena para ti.
3: Esto me dirijo hacia... ...hacia la mujer que está escuchando. ...esto es precisamente lo que he estado soñando... ...esto... esto es horrible... ...esto es lo que está afuera... Es lo que nos espera si salimos de acá... ...es terrible, es horrible... ...no deberías... ...no deberías terminar
0: esa, esa figura... ...para...
3: ...y me acerco a la silla de ruedas...
0: ...la mujer que se gira de, de pronto... Tu rostro a pesar de todo lo que ha sido extirpado... ...te da la sensación de que en algún momento fue hermosa. Pero ahora está marchita... ...presa de su obsesión... ...lo único que la mantiene con cordura... ...es esculpir. Y ella te dice... ...no. Atrás. John. El carnicero se pone entre medio. Ten cuidado... ...Matthews. No te acerques a salir... Ella está bajo la protección de Breck El líder de los rompedores No te metas en problemas O tendría que quizás Cortar Déjala Pero no lo entienden.
3: Eso, eso está ahí afuera Y señaló el, al, al planeta No no debemos salir de acá No debemos traerlo de, Debes de detenerte no, no, no lo entiendes Detente Pero me quedo quieto igual le grita pero no me queda quieto.
0: La mujer dice, nuestro destino. Nos han llamado. No lo oyes. Y te diré algo por tu crítico, Matthews Vázquez. Porque hay memorias que quizás han quedado sepultadas, pero te las refrescaré, las reavivaré. Y esa comprensión quiero que la ocupes para dar una escena final. El Enterprise. O al menos no ustedes, sino vuestros subordinados encontraron aquella escultura de metal. Vuestro pobre, tripulante Patrick Stein, cuando volvió trastornado, no sé si te acuerdas lo que dije, pero él estaba esculpiendo en su laboratorio. Había adquirido una extraña beta artística. ...igual que esta mujer... ...igual que los colonos... ...son las figuras de las pesadillas... Concluyeme esta escena...
3: ...Matthews... Eh, ...se aleja un poco en su silla de ...y dice... ...esa misma imagen... ...esa misma imagen fue la que estaba haciendo... ...en la nave esa gente está perdida. Debo ir, debo ir y, y traerlos acá. Acá estaremos seguros. Y a ese maldito muchacho, el que piensa arruinar este este oasis en el desierto de seguridad. Ese joven. No, a él no lo voy a traer. Iré como un verdugo. Mataré a esa oveja negra, a esa manzana podría antes de que Termine de podrir a, a otras mentes. Pero debo ir por mi antigua tripulación. Debo terminarlo de salvar. Tal vez Duke... Tenga un, una posibilidad de salir. Pero... Muchos no saldremos. Intentaré salvar a lo más que pueda... Si tenga que matar a ese muchacho.
0: Y me voy a... Lo que verás a tus espaldas... Es que la mujer en algún momento cae como por falta de energía y John, el carnicero, la fuerza a alimentarse. Le da, imagínate lo que quedó, wow, de, algo de la comida de ayer, y le dice, Lir, come, come, o morirás. Tienes que vivir lo suficiente para entregarme tus manos. Son una pieza que han sido cortar. No te mueras. Te necesito vida y ya come mientras no deja de mirar las esculturas hay otros muchachos como te dije jóvenes acá en la colonia muchos de ellos se han rebelado contra Malta y no han ofrecido ninguna parte de sus cuerpos no se han mutilado voluntariamente son una generación distinta ...que no supo lo que se tuvo que hacer para sobrevivir. Ellos han escuchado la nueva transmisión de radio... ...tienen las dudas de lo que pueda significar... ...es que hay peligro en el planeta... ...pero hay alimento, hay peces... ...hay espacio... ...espacio... ...el concepto mismo para ellos es ajeno, es imaginario... ...¿qué significaría tener espacio personal? ...tener una habitación propia... ...poder pensar sin que otros estén a tu lado... Ellos se imaginan un mundo allá afuera. Puede ser real o ficticio. Puede ser la esperanza o la desesperación. Yo no lo sé. Porque el planeta está muy lejos. Pero quiero finalizar... Con R. Te describiré... Al lugar a donde llegarán. Recuerden que estamos a desfases temporales. Pero... Esto es lo que hay... ...frente a ti. Habrán avanzado muchos kilómetros... ...en esta motocicleta... ...de gran calibre. Escucharás a través de la línea de comunicación... ...como Dean tararea canciones. ¿Cómo mira hacia el cielo constantemente? ¿Cómo te dice, mira? ¿No te dio la sensación de que brilló por un momento? Estoy seguro, hay gente ahí. No es como acá... Quizás existan mares, bosques, montañas. Ay, ay, ay. Mi gente no tiene que morir en esta luna. Y te dice abiertamente. No tenemos que seguir las enseñanzas de Malta. Ella nos llevará a la muerte. Ella es el pasado. Yo seré el futuro. Y llegarán al siguiente lugar. Verás a lo lejos una especie de montaña de chatarra de enormes proporciones y que en algún momento temblará y saldrá de ella un enorme arpón, un arma colosal que apuntará a los cielos. Verás que orbitando hay un, una especie de gran contenedor que se acercó más a la luna y disparan. El arpón impacta a este contenedor... ...y empieza a traerlo... ...hacia la superficie de la luna. Lo suelta... ...en el último instante... ...similar a lo que ocurre con tu nave... ...y este contenedor... contenedor ...chocará con la superficie... A ...algunos kilómetros de distancia... ...pero eventualmente será... ...investigado por los rompedores. Llegarás a las afueras de esto. Hay una muralla de pura chatarra. Y en el interior... Esta enorme arma Que según Dean te dice Esta arma es tan increíble Que incluso Breck la puede ocupar Para <risa> Eliminar a sus enemigos Y te lo dice como riéndose Como si eso fuera incluso posible Y saldrán Frente a la presencia de Dean Unas personas de entre la chatarra Todos con trajes Espaciales Paupérrimos Pero verás que A través de cada cristal ...en los rostros de cada uno de ellos. Que no existe... ...amputación alguna. Todos muestran sus ojos, sus dientes, sus labios, sus orejas. Algunos de ellos tienen armas. Y uno parece ser... ...el que según Dean... ...es el líder. Brecht. Su uniforme... ...porque su traje parece ser distinto... ...te recuerda al de un Marine. Al de un soldado la gente a su lado lo mira siempre con mucho respeto. Incluso Dean lo mira casi como una figura paterna. Y le dice por la radio. Dean, he traído a alguien de la nave. Ayúdala. Y ella nos ayudará a conseguir partes. Quizás su nave tenga lo que necesitamos. Quizá sea el último paso. Quizá podamos llegar al planeta. R. Quiero que tú me describas cómo te presentaría frente a los rompedores... ...quienes causaron la debacle de tu nave... ...que quedaran atrapados en esta luna, pero ahora quizás... ...con tu esperanza. Eh,
1: R finalmente no... No entiende nada Tiene muchos fleches Está demasiado dañada Lo único que está pensando Es que La reparación es su esperanza Tiene que sobrevivir Tiene que saber Si hay alguien más en la nave Entonces ella eh, Aún con, con ¿Cómo se llama? Moviéndose dificultosamente se baja de del vehículo y, y le dice, por favor, por favor, por favor, necesito reparaciones. Reparaciones.
0: Este hombre sonreirá. Sus ojos están un poco desorbitados, evidencias de que está drogado en este momento. Pero le diré a Din... Muy bien, Dean. Interesante. Tienes razón. trae al taller. Quizá nos podamos ayudar mutuamente. Y le dice a otro de los hombres... Vayan de vuelta a la colonia y lleven lo que hemos encontrado. Y quiero... Saber cómo está Lear... Asegúrense de que se ha alimentado. ¡Y quítenle esas malditas esculturas! R. Encontrarás entrarás bajo esta cúpula de chatarra? Al taller de los Rompedores. Verás incluso el arma que les trajo de la órbita... ...que la llaman cari cariñosamente Janis. Hay acá alrededor de unas 10 personas... ...y en el interior... ...quizás está las es la respuesta que tú esperas. Pero eso ya lo veremos en otro momento. Porque nos iremos alejando de esa chatarra... ...alejando de la colonia espacial... ...llegando a esta basura orbital de restos de naves... ...y viendo este planeta... ...que hay veces que da la sensación de que palpita... ...nos adentraremos en su atmósfera... ...nos acercaremos hacia Tierra... Hay tormentas, hay agua. Quizás Dean tiene razón. Y escucho los pasos de alguien. ¿O son varios? Las respiraciones de personas. Conversaciones. Pero solo veo desesperación. Y construcciones. Altas, ruinas. Colosales. Veo una nave también. Y veo personas que miran la luna. Y miran... El cementerio de naves... En la órbita. Y al igual que los que están... En el otro lado... En la otra cara de la moneda... Añoran con esperanza... Encontrar una salida. Y lo último que oigo es un grito. No en el planeta. No en la luna... ...en la Enterprise nuevamente. Mientras los androides que ahí se encuentran... ...vuelven a perder sus memorias. Mientras todo vuelve... ...en el tiempo. Mientras esa escultura ahí... ...palpita y ese metal retorcido parece cobrar vida. Hay algo... ...no en este espacio... ...que observa... ...que espera... ...y que ha llamado a las personas necesarias... Para que le ayuden Pero eso ya lo veremos en otra ocasión chicos Así que Cerremos acá eh, Bueno Si quieren algunas palabras finales de, de oh, Nuevamente lo han logrado <ríe> Ahí verán uh, Una sesión más okay. Ahora tenemos Eso sí, a Matius paralítico
3: Mientras De una sesión más <ríe> Medio Matías.
1: Yo Qué solamente pensaba y decía, por favor que se detenga. Ya veía que se que empezaba con el brazo así. Y decía así, ay, bueno, también el brazo. Sí, sí, sí. Por favor, deténganlo.
0: No, pero bien, Matías, te cortaste las dos piernas. Eh, me siento orgulloso por ti. <risa> eh, gracias, eh. Creo que adquiriste un gran estatus social en la colonia ¿eh? <risa> ¿Eh? Con tal de
3: no ir al planeta ese
0: Quién sabe Lo único que diré es que tampoco se olviden de qué pasó con, con Ronnie Clark Ya después habrá que ver Ninguno de ustedes se acordó de él Qué malos compañeros
1: ¿Quién no metido en ese problema? No,
0: sí, ya es agua bajo el,
1: bajo el
2: puente nomás ya. Claro,
1: es que gracias a él Estamos ahí mitad y mitad Bueno sí o él está en nuestros Arma. corazones Claro sí, Pero, claro
0: En fin, ustedes tendrán que Parece elegir, porque Hay dos fuerzas ya que Ya han identificado Malta y Din ...dos visiones de un futuro distinto. O quizás hay otras visiones. Ustedes tendrán que elegir. Y algo que te digo, Matius, ...y ojo con esto... ...tú has fallado dos veces... ...una tirada de pesadillas en esta luna. Si fallas una tercera vez... ...hay algo que comenzará a ocurrir en ti. Te digo porque sé que... <risa> ...llegará ese momento.
3: <risa> Yo también creo...
0: Bueno, eh, cerremos acá pues chicos, ¿no? Ya quedará para otra ocasión saber qué ocurre. Y si R. Duke o Matthews y lo que queda de la Voyager saldrán de aquí. Yo creo que sí, yo tengo esperanza en ustedes. ¿no? Eso... Yo no...
1: <risa> Me uno, tampoco. Con esas no, tiradas, qué chica. malas tiradas, no, no, qué malas tiradas. Solamente diré eso. Creo que creo que tuve dos buenas tiradas.
0: Nada, más. Está, bien, está bien. Eso le da más sabor al al asunto. Eh, bueno, vamos a cerrar acá y hasta otra ocasión en la luna y en este planeta muerto. Nos vemos. Chao, chao.
2: Chao. Manden ayuda.
0: ayuda. SOS. Manden comida.
2: <ríe> Manden no burger. Ah.
0: Ya. Yeah. Cierre de transmisiones.